Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. E é o arranque do Grande Prémio de Portugal, terceira prova da temporada. Atenção à saída de Valtteri Bottas, muito boa saída também de Max Verstappen. Saída excelente de Carlos Sainz, que tira partido dos pneus macios e vai já na frente com o Valtteri Bottas a conseguir conservar para já essa posição. E o ataque, os três primeiros não vão trocando. Lewis Hamilton tenta por dentro da curva número 3, mas não consegue. Max Verstappen, entretanto, vai ter de aguentar os ataques de Carlos Sainz. Boa noite, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Esta noite, com algumas diferenças, a começar por quem está a coordenar o programa, para variar, não é o João Salviano, sou eu, o Vasco, e temos como convidados, um convidado muito especial, em primeiro lugar, o Oscar Góis. Obrigado, Oscar, pela tua presença hoje, não vamos falar de fundo. Temos também como convidados o meu filho João Maria, que está a querer interromper-me, e temos também o Pedro Lagareiro, a Inês... Uh, e o Alexandre. Temos mais dois convidados que contamos ainda a uh, entrar, que entrem na, na emissão, mas estão um bocadinho atrasados e com problemas técnicos. Oscar, isto foi uma imagem de marca que ficou e que, e que é impossível para nós esquecermos daquele uh, arranque do Grande Prémio de Portugal. Conta-nos um bocadinho uh, como é que tu olhas para trás como é, para, esta, um, para esta aventura que foram três anos de F1 Eleven. E conta-nos também como é que foi uh, o regresso da Fórmula 1 a Portugal e, no fundo, o privilégio que foi tu seres a cara desse, desse regresso. Olha, antes de mais, bom ano para todos. Dizer que não contava, não contava ver o Salviano aqui esta noite, porque hoje, das poucas vezes em que vou ao Twitter e vou às redes sociais, vi um tweet dele a dizer qualquer coisa que, como que quem disse que janeiro é um mês mau até fevereiro. Pá, João, não esperava ver-te aqui mas fico feliz que aqui estejas. Fiz uma pausa, fiz uma pausa. Recebi <risos> hoje a minha prenda de anos. Recebi a minha prenda de anos, portanto, agora vou ter que me ligar é? aqui. Mas, já, mas faz anos hoje, não? Não, fiz não, anos, não há fez, quatro, fez. anos há quatro anos, há quatro anos, há quatro meses atrás. Mas só hoje é recebi a prenda. E há quatro anos também. E há quatro, há quatro anos, anos também. também. Graças a Deus, graças a Deus. <risos> Olha, parabéns, não sabia. Se calhar nesse dia nós até tivemos a conversa e não sabia. Bom... Uh, saindo aqui um bocadinho da, da parte de, de brincadeira, uh, antes de mais, bom ano a todos, uma vez mais. Espero que 2022 vos traga coisas boas a nível pessoal, a nível profissional e a nível também deste, deste podcast, que eu já sei que é para continuar. Uh, e ainda bem que se continua a falar e muito de Fórmula 1 no nosso país. Vamos por partes. Um... Foi um desafio intenso, grande, gigante. Conseguir fazer uh, com que a Fórmula 1 uh, fosse um dos produtos de topo da, da Eleven Portugal. E isso só foi possível com a entrega de toda a gente que por aqui passou. Aqueles que ficaram os três anos e aqueles que ao fim de uns meses ou ao fim do primeiro ano deixaram o projeto. Mas também foi só, só foi possível porque uh, houve confiança. Confiança, confiança muita confiança na equipa que estava, que estava à frente deste projeto, que estava a liderar este projeto, a equipa que estava a pensar, que estava a concebê-lo. Um, porque muitas vezes não se fala disto, mas a palavra confiança aqui foi, foi fundamental. E eu dou-te um exemplo, há dias estava a falar com, com o diretor-geral da Eleven, 
uh, com o Jorge Pavão de Souza e dizia-lhe, olha, obrigado por teres acreditado uh, nos últimos três anos, um, porque teria sido muito mais fácil ao Jorge. O Jorge chegou numa altura em que a, a empresa já tinha uh, dado alguns passos em que a Fórmula 1 ainda não tinha começado. O Jorge chegou no final do ano de 2019, ou seja, meses depois do projeto arrancar em Portugal, nós arrancámos no, no mês de agosto de 2019, uh, e o Jorge chegou aí entre novembro e dezembro, e teria sido muito mais fácil ao Jorge chegar na abertura do ano de 2019, ou melhor, foi de 2018, 2019 foi quando nós, foi a nossa primeira temporada a transmitir a Fórmula 1. Teria sido muito mais fácil ao Jorge, por exemplo, em janeiro, ter dito, pá, isto é tudo muito bonito, mas eu... eu... Vou, vou montar a minha equipa uh, porque há aí outros nomes no, no mercado. E não, acreditou em nós, acreditou uh, nas nossas, uh, na nossa entrega, no nosso profissionalismo e acreditou que era possível fazer algo diferente, que isso era algo que muita gente nos, nos, uh, nos pedia. E eu lembro perfeitamente de uma conversa que tive com, com o Pedro Varela e com o Pedro Fragoso, que foram as primeiras pessoas com quem falei sobre o projeto Fórmula 1 uh, na Eleven. Um, e eles também diziam isso, é preciso fazer algo diferente, é preciso dar algo mais ao público português, porque hoje nós temos, nós vivemos num mundo, muito se fala daquele tempo em que uh, os domingos eram religiosos na RTP, não é? Todos nós... A hora do almoço. Essa, hora a hora do almoço. Todos nós, todos nós vivemos essa fase em que a hora do almoço, em que não havia a panóplia de canais que há hoje em dia, não havia a panóplia de meios de comunicação que há hoje em dia, e falo das redes sociais, como falo das plataformas das Netflix desta vida, das Amazon Prime, das HBO, etc. Não havia tanta oferta. E todos nós lembramos disso. E o que é que acontece? Acontece que nós hoje temos, e a Inês sabe muito bem disto, porque, porque apesar de fazer um jornalismo tradicional, digamos assim, a Inês sabe disto, sabe que cada vez mais precisa de pensar out of the box, precisa de olhar mais num panorama um pouco mais alargado e não pensar só na televisão. E nós hoje temos um público cada vez mais exigente. É um público que... Agora há uma promo aí dos canais Fox que dizem que em média nós fazemos 2 km de scroll nos nossos telemóveis todos os dias. Eu não sei se é assim, eu acho que não faço tanto. Pelo menos nesta fase em que estou de férias, não faço de certeza, porque invisto o meu tempo a ler, a ver outras coisas que ficaram para trás e, e invisto também uh, em crescer juntamente com, com a minha filha. Um, Epá, e nós temos um público cada vez mais exigente e era preciso apresentar-lhes algo diferente. O público hoje já não se contenta com entrar nos 5 minutos antes, que é aquilo que obriga o regulamento ou que obriga o contrato com, com a Liberty, e depois do pódio, tchau, tchau, adeus Maria e Ivone, e voltamos daqui a 15 dias. O público pedia mais. E esse foi o primeiro desafio, é como é que vamos fazer diferente? Porque depois temos um outro problema, que é nós, neste cantinho à beira-mar plantado, somos um país muito pequeno e a Fórmula 1 ainda representa muito pouco no nosso país, apesar de ter crescido e apesar de esse crescimento ter-se notado nos últimos três anos, muito fruto, é verdade, do Drive to Survive, de, toda, de todo o trabalho que a Liberty conseguiu fazer, que o Bernie Eccleston em parte não fazia ou não, não estava tão timbrado para fazer, a verdade é que tudo isso ajudou a este crescimento da, da Fórmula 1 em Portugal, mas nós somos assim um, uma coisinha pequenina. Mas eu acho que há, há uma coisa que, que, independentemente de sermos uma coisinha pequenina e, de, e da própria Fórmula 1 em si ser um desporto que muitos consideram de lixo, nós constatámos várias coisas ao longo destes três anos. Em primeiro lugar, que a Fórmula 1, apesar do Draft to Survive ter dado uma grande ajuda, 
não é o Drive to Survive que vai manter os fãs uh, agarrados à Fórmula 1. É exatamente o que vocês fizeram. E, e depois eu ouvi dizer, foi-se dizendo aqui e ali que esta, esta última temporada, e é verdade isso, é, é, é inevitável dizer isso, foi, deu, deu, a, deu a todas as pessoas que trabalham de Fórmula 1, que falam de Fórmula 1, uma matéria-prima única, porque não tivemos uma temporada como esta, ah, se calhar foi a melhor de sempre. Agora, em 2019 foi uma temporada mais ou menos competitiva, mas 2020 a Mercedes limpou aquilo de uma ponta à outra. E vocês tiveram uma coisa muito importante, que é construir esse lastro e esse rasto de, de, de seguidores e de interação com as pessoas, que, que, que tornou uh, uh, cativante seguir a Fórmula 1. Eu acho que isso é talvez a vossa principal vitória. E acredito que esta estratégia possa ter sido pensada assim, mas foi sendo ajustada... Sim. Sim. E é, é um bocadinho, como, é que foi esta, como é que foi pensada esta estratégia? Sabes, sabes Vasco, uh, ainda lembro-me precisamente na sala onde estou, que é a sala de, do, nosso, do nosso chamado board, não é? das pessoas que chefiam em Eleven, ainda lembro-me de fechar uh, seis ou sete pessoas, e aqui o fechar é pela positiva, seis ou sete pessoas nesta sala e apresentar-lhes um PowerPoint daquilo que era uh, a temporada de 2019, que viagens é que nós poderíamos fazer, porque isso foi logo uma das primeiras coisas que nós assumimos é queremos estar nos grandes prémios. Nunca dissemos queremos estar em todos os grandes prémios, mas dissemos queremos estar nos grandes prémios, queremos, queremos estar onde estão os protagonistas. E estivemos, e estivemos logo no grande prémio inaugural, o grande prémio da Austrália, que nem é, como vocês sabem, uma hora favorável para nós que vivemos no, no continente europeu, porque é de madrugada, mas decidimos investir, estivemos no grande prémio mil da China, que também é outro horário que não é nada convidativo para nós, mas queríamos estar nesse momento. E, e nessa altura começou-se a construir aquilo que era, que ia ser o produto Fórmula 1. Mas este produto Fórmula 1, na Eleven, só deixou de ser construído no último domingo do último grande prémio. Porque o, 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 modelo, o modelo, há uma base, mas há sempre alguma coisa nova que tem que ser, tem que ser trazida. E há que saber também adaptar-se. E uma coisa que muitas vezes... Sabes que às vezes a área mais editorial, digamos assim, e a área do, da comunicação e do marketing, por vezes, chocam umas, umas com as outras. Mas houve algo que o diretor de comunicação da Eleven e diretor de marketing sempre disse, que foi, meu, nós temos que fazer a Fórmula 1 começar à quinta-feira, não é ao domingo. Tem que se perder essa mania de que a Fórmula 1 é ao domingo. A Eu não sabia 1 que o Chase Carey era sexta. o vosso diretor de marketing. Não, 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 não. não. <risos> Não, mas, mas, sabes, mas sabes, isto é interessante, foi algo que se disse e foi algo que nós no início dissemos, é pá, ou Nuno, porque é o Nuno Miranda, é pá, tu achas mesmo que a malta à sexta-feira vai estar desejosa de ver Fórmula 1 e percebeu-se, e sobretudo depois do primeiro confinamento, com as nossas, com as nossas noites de, de, de live Facebook, nós fazíamos duas vezes por semana, percebeu-se que afinal sim, havia espaço para a quinta-feira à noite, se começar a lançar um grande prémio, se falar de Fórmula 1, Uh, e depois houve, houve, houve o fator podcasts, uh, eu lembro-me quando apareceu, quando apareceu o podcast da Eleven, ou quando apareceram os podcasts da Eleven, houve malta que foi para as redes sociais dizer, pronto, lá vem estes gajos agora a reventar com os outros. Não, não. Epá, nós nunca dissemos, não ouçam o Vamos Falar de Fundo, não ouçam o Última Chicana, não ouçam o Bandeira Amarela, não ouçam o Racing Sheringans, não ouçam o Automobile, não. Há espaço para todos, nós, nós queremos ser mais um. Só queremos ajudar a promover uma modalidade. Não estamos aqui para, para matar ninguém. E, e aí também... Isso, acho que isso, foi... 
Essas queixas derivaram também da cultura que se vive muito em Portugal e muitas coisas, não é? E que a ideia é sempre copiar o sucesso dos outros e, e se possível abafá-lo. E, e houve esse receio ao início, quando apareceu o podcast da Eleven, Sim. que fosse uma tentativa de fazer isso. Quando se percebeu que não era, aí começou tudo a funcionar e a encaixar porque se percebeu que estávamos a ocupar um espaço que era comum e a completá-lo com diferentes elementos e dando vários espaços para que as pessoas possam interagir com o desporto que gostam. Oh, João, vamos, vamos, pensar, vamos pensar aqui numa coisa que é e isto é algo que eu tenho que eu tenho que eu ao longo dos últimos três anos sempre fiz uh, sempre quis que as pessoas percebessem que é nós comunicadores não somos nada sem o público. A Eleven não ia continuar a apostar aquilo que apostou na Fórmula 1 e a investir aquilo que investiu na Fórmula 1 se a Fórmula 1 não tivesse retorno. Porquê é que eu hei de tratar mal o João, o Vasco, a Inês, o Joaquim da Esquina, o Pedro Varela, o não sei das quantas, o não sei o que mais? Não, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês porque vocês são também uma forma de uh, vender o meu produto, vender o meu peixe. São vocês que se forem para as redes sociais dizer pá, estes gajos da Eleven até são uns porreiraços e até vêm aqui conversar connosco e estão connosco e mandam umas piadas e, e, e falam connosco, a malta vai querer ver, a malta vai querer ver e vai querer participar, porque isso que se criou, e a palavra família que eu tantas vezes utilizei, da Fórmula 1 em Portugal, é família F111 não é uma palavra para ficar bonita, criou-se uma verdadeira família em que por vezes há discordâncias claro que há sempre um ou outro parou decide, decide vir insultar mas opá, também nas, nas nossas famílias também temos assim aquele Aquele primo meio, meio chalu, pá, mas faz, faz parte. Ou seja, não podes combater os outros, tens é que, e aqui acho que foi, acho que foi a parte onde, e vais pegando na tua, na tua pergunta inicial, acho que foi aqui que nós conseguimos fazer em parte a diferença, que é mostrar ao público que nós não somos elitistas, queremos estar olhos nos olhos, não é por isso, ou melhor, é por isso também utilizamos o, 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 o lema for the fans, para os fãs, pá. Porque isto só, só tem piada se nós todos divertirmos com isto e se formos de, de mãos dadas. E depois, e para acabar muito rapidamente, como já te disse, foi, foi um projeto que só terminou, só acabou de ser construído no último domingo do último grande prémio, uh, com o título a ser atribuído ao, ao Max Verstappen. Foi muito desafiante, foram muitas as horas que nós nos entregámos ao projeto, aprendemos muito, crescemos muito, todos nós, uh, e, foi, e, foi, e foi sobretudo uh, graças a este esforço da equipa, e tenho que agradecer ao João, ao Sérgio, ao Nuno, ao David Pacheco, que ninguém conhece, ou que pouca gente conhece, mas que neste último ano vai reforçar a nossa Eu, equipa. Já veio ao podcast, aí tudo, o David? Já vai, pronto. Uh, aos nossos editores, aos nossos produtores, sei lá, uma panóplia de gente que está, que está por trás, ao Miguel Roriz, que está por trás, ou que às vezes nem dá, não está a dar a cara ou a voz, mas isto só foi possível, só foi possível desta forma, com este espírito de, de sacrifício. Eu acho que já contei esta história. Nós, nós, durante a pandemia, durante o primeiro confinamento, nós estivemos a traduzir o, o Legends of F1. Aquilo era um produto que nos chegava bruto, virgem, da Liberty. Sem script, sem nada, sem uma base de texto. Normalmente estas coisas vêm com uma base de texto. Se estiver em inglês é muito mais fácil para nós traduzirmos e para depois legendarmos. Pá, eu lembro-me que 
até tive, eu, eu fiquei, um dos documentários com os quais fiquei foi com o do Frank Williams. E o Frank Williams, se vocês viram o documentário, está disponível também na F1 TV, o Frank Williams já não fala assim um inglês... Sim, não é fácil. Ele, o inglês dele já não é fácil. O inglês dele já não é fácil. Ele já estava numa fase muito debilitada. Pá, muito difícil. Eu lembro de estar com a minha mulher, sentados no sofá e dizer, pá, o que, que é que o Valhado está a dizer, pá? Ajuda-me, o que é que o Valhado está a dizer? E andar ali dois dias a batalhar, a batalhar hum, no... No, no documentário do, do Frank Williams. Epá, isto não era um trabalho, não era um trabalho que nos competia a nós fazer. Isto, há empresas que se dedicam a isto, mas não, nós quisemos abraçar esta causa, porquê? Porque a malta estava fechada em, causa, em casa e precisava, e precisava de algo. E, e acho que foi aqui, e é nesta, nesta ligação que se criou com os fãs, nesta inclusão das hashtags, não é? Que agora parece que ficaram famosas em Portugal, parece que há outras pessoas, outras pessoas não, outros canais que vão começar a utilizar esta história das hashtags, porque perceberam, perceberam que é preciso estar junto do povo e não uh, andar aqui a bloquear o povo, é, sim, é preciso claro. estar com eles. Claro. Uh, Vasco, é. se me permite, já fazer aqui uma primeira ronda. Sim, sim, claro. O nosso fórum TSF, como nós chamamos. Aqui um abraço para o João Neto, que nos está a cumprimentar do Reino Unido, que já, suponho, já esteja de volta a Breckley, para continuar o seu trabalho para a America's Cup. Uh, um abraço também ao SDM, que também nos cumprimenta, e outro ao Magano, que também membro deste podcast e que hoje nos está a ver em casa. Uh, um abraço para o Phantom Blaster, que diz, ora, boa noite a todos, em especial ao Oscar, pelo trabalho que ele e os seus colegas fizeram ao longo destes anos, destes anos da de, de Eleven. O Ricardo Frois, que diz que o mercado de transferências acaba de abrir e o Vamos Falar de Fundo já a contratar. Bem-vindo, Oscar, abraço a todos. O Oscar é o primeiro de muitos, graças a Deus, isto, se tudo correr bem, uh, esta ligação e estes convites são de continuar uh, para além de quem tem os direitos da Fórmula 1. Um abraço também para o Ayres Souza, que nos cumprimenta da boa noite e que também diz que é uma bela contratação para iniciar a temporada. Um abraço para o Bruno Paiva, que nos diz boa noite a todos. Um grande abraço ao Oscar e, por favor, queremos podcast. Oh, Bruno, já estamos num podcast. Exatamente. Aqui um abraço para o Rogério Silvestre. Saudações automobilísticas, pessoal. Tudo bem com vocês? Está tudo em grande. Estamos a falar do que gostamos, portanto, não podíamos estar melhor. O Ricardo Flores diz que Oscar, a maneira como vocês trouxeram o gosto por ver a Fórmula 1, outro Outra vez, há imensas pessoas, é um case study, eu afastei-me e por acaso no grande prémio de Monza contigo a narrar a vitória do Pierre Gasly voltei a adorar. O Pedro Varela, que já aqui foi falado algumas vezes e também vem ao podcast de volta e meia, que ia mandar um grande abraço ao Oscar e à equipa da F1 Eleven pelo trabalho realizado e claro a todos os membros do Vamos Falar de Fundo. O Bruno Pai vai dizer que na casa dele ao domingo o almoço era sempre mais cedo para ver a Fórmula 1 e que era um momento sagrado para o pai dele. E acho que era um momento sagrado para muitos pais e, e filhos e filhas e mães uh, por este país fora. Uh, o STM diz que está os seus dois cêntimos, não somos assim tão pequenos e o Drive to Survive também só teve o um impacto que teve porque ao fim de semana havia a equipa da Eleven a fazer a parte deles e muito bem. O Ayrs Souza diz que sempre viu o F1 e que a diferença é que o que fizeram na Eleven uh, passou a ver a Fórmula 1 em português. O Pedro Varela diz que há sempre espaço para conteúdo esportivo de qualidade e isso faz toda a diferença. O STM diz que disse-o várias vezes durante estes três anos, o melhor da equipa da Eleven foi dar e ter feedback, foi falar mesmo quando não se concordava e debater os temas. O João Neto diz que se a árvore cair na floresta sem ninguém para ouvir ela faz barulho. Deixa aqui a pergunta no ar. O Ricardo Freud voltar a carregar a dizer que a diferença da Eleven para outros canais que apostaram na Fórmula 1 é que a Eleven tinha uma equipa de amigos que gostam de algo em comum e fizeram uma família à volta disso. O Ayres Souza deixa aqui uma provocaçãozinha e vimos o Veiga ver o Hamilton e o Toto a perder. 
demorou, estava difícil, mas lá aconteceu. O STM a dizer que foi pena o Henrique Chaves não ter participado mais, mas tinha outros compromissos. E o Bernardo Castro, finalmente, aqui a mandar-nos um abraço a todos e um abraço para ele também. Obrigado por nos proporcionar excelente conteúdo e obrigado por nos proporcionar excelente companhia e desse lado também. Vasco? Muito bem, continuando. E, e um ponto que referiste aí, Oscar, e agora alargando um bocadinho a, a conversa também aos restantes, o uh, que eu gostei muito neste período de Eleven foi que durante o período da pandemia, exatamente quando vocês faziam os Facebook Lives, vocês utilizaram muito essa oportunidade para, para, para no fundo, tratar de temas que não são os normais, que não, que não há tempo para tratar, como os pilotos pagantes, como quando, foi o, o, quando fizeram o especial da morte do, do, do Ratzenberger e do Senna. E, e agora fazia uma pergunta aqui à Inês. Que, que é de, dos que aqui estamos a mais recente espectadora da Fórmula 1 um, e que no fundo teve que aprender Fórmula 1 com a Eleven, não é? Uh, Inês, tu sentiste isto que, uh, que toda esta equipa da Eleven e as transmissões da Eleven uh, te ajudaram a crescer e te ajudaram a perceber melhor, melhor o que é a Fórmula 1? Sim, sem dúvida. Uh... Começar pelo... Há duas, dois pontos que eu destaco no trabalho que a Eleven fez. O primeiro tem a ver com, com essa ligação que o, que o Oscar referia aos fãs. Não, vá, não existe no futuro uh, nenhum canal, nenhum jornal, nenhum podcast, nem nenhuma rádio que queira transmitir desporto e queira ter sucesso sem estabelecer essa ligação aos fãs. A Eleven foi talvez com a Fórmula 1 a primeira, o primeiro canal em Portugal que estabeleceu uma relação tão forte e tão, e tão direta com esses fãs. E isso ajudou ao crescimento do produto. Não, mesmo quando os fãs não concordavam com algumas coisas que iam ser ditas na, na Eleven, essa relação uh, estabeleceu-se e a partir daí a Eleven também cresceu e a popularidade da Fórmula 1 em Portugal também cresceu a partir da relação que, que a Eleven estabeleceu com os fãs. E eu acredito profundamente que o futuro de, de qualquer forma de comunicação em, em, em Portugal e noutros países, sobretudo quando diz uh, respeito a desporto, tem que passar obrigatoriamente por essa ligação aos fãs. Depois, a Eleven uh, funcionou um bocadinho como contracorrente do Netflix. Em que sentido? O Netflix apresenta a Fórmula 1 como uma novela. Não, não explica já são feita a primeira temporada alguns episódios muito, poucos detalhes mas, mas no, no, na primeira temporada isso está de certa forma presente mas nos restantes não explica aquilo que é a Fórmula 1 portanto, para uma pessoa que chega em Portugal à Fórmula 1 com, a, com o Drive to Survive, aquilo tem tudo para correr mal e tem tudo para ser o que nós estamos habituados a ver noutras modalidades, nomeadamente em Portugal no futebol a guerra de, de, de claques, o clubismo, a futebolização do futebol, tinha tudo para, para correr mal. Eleven desempenha um papel importante aí, porquê? Porque vai buscar três pessoas que, para além da sua excelente capacidade de comunicação, sabem muito de, sobre aquilo que estão a falar. E essa é outra vantagem da Eleven, uh, no que diz respeito à Fórmula 1, porque, infelizmente, em, em Portugal, e não só, quando nós estamos a... a quando queremos fazer comentário sobre determinada modalidade, temos a tendência para ir buscar figuras que foram importantes nessa modalidade, a nível de participação direta nessa modalidade. E nem sempre essas pessoas são as mais indicadas para explicar ao público aquilo que está a acontecer, aquilo que aconteceu, porque é que é assim, porque é que é assado. A Eleven não fez nada disso. 
eu tenho a certeza que grande parte, para não dizer a totalidade, dos novos fãs ou as pessoas que deixaram de acompanhar Fórmula 1 na década de 90 que passaram a acompanhar com a Eleven, não conheciam o João Carlos Costa, o Nuno Pinto e o Sérgio Veiga e a Eleven foi buscá-los, eles são três pessoas que para além de comunicarem lindamente o Nuno Pinto então tem uma vantagem ótima que é saber explicar o difícil de forma fácil fizeram esse processo educativo, um processo educativo que eu acho que falta à própria Fórmula 1 Acho que uh, a Liberty, de certa forma, deveria criar um produto, mas eu não sei se isso é do interesse da própria Liberty, porque este o falatório, falem bem ou falem mal, também interessa uh, a quem vende o produto, mas eu gostava de ter um produto educativo uh, na, na, na Fórmula 1. Existe, está-me a faltar o nome, mas a F1 TV tem um... Técnica, técnica. Exatamente. Certo, pode ser um caminho. Uh, concordemos ou não com algumas coisas que são lá feitas, pode ser um caminho. Mas isso faz falta. E essa é uma das uh, vantagens da Fórmula 1, que é saber explicar Fórmula 1 uh, a quem está a ver, sem qualquer tipo de, de clubismo, uh, sendo que todos eles são seres humanos e, e, portanto, todos eles têm preferências, indireta ou diretamente. Essa questão da imparcialidade não existe, lamento imenso. Mas souberam fazê-lo de forma clara e, e lá está, serviram de certa forma de contracorrente à Netflix porque fizeram com que os fãs em Portugal não se, pelo menos acredito eu, uma parte significativa dos novos fãs em Portugal, não enverdassem por esse lado da futebolização da, da Fórmula 1 que nós vemos uh, muito noutros, noutros países. Não, é, é, e até pegando neste comentário do Pedro Varela em que diz que eh, trouxe os adeptos para a transmissão e isto é um pronome muito importante. Uh, uh, Pedro, Lagareiro, tu, tu que já és um bocado mais da velha guarda, como, como, como os restantes que aqui estão. Uh, e eu sou daqueles que, que gosto de ver as corridas de Fórmula 1 sossegado no meu cantinho. Já tenho o tablet com os tempos ao lado, que foi uma evolução, mas estar a, a, a fazer esse tipo de atividade ainda não tenho, mas senti aqui ali aquela tentação. Pedro, tu, tu também sentes isto com o Eleven? Ou como é que tu olhas para isto? Olha, em primeiro lugar, eu queria, queria, queria mandar um abraço ao Oscar, porque enquanto jornalista é alguém que, que, eu, que eu admiro muito, eu que também, também venho daí e que, e que também, também já, já exerci jornalismo desportivo, e portanto faz-me lembrar alguém com quem eu trabalhei na TSF, a forma dele narrar uh, a Fórmula 1 faz-me lembrar alguém uh, que, que, que narra e, e ainda hoje trabalha, não na TSF, mas está, está na BTV, uh, e narra, narra os golos uh, da mesma forma e com o mesmo entusiasmo como o Oscar fazia aqueles inícios e aqueles finais de corrida que, que me fizeram uh, passar a ver tanto o início como o fim em pé, quase como ele uh, a narrar, então eu, eu também me punho em pé. Um, aquilo, que, aquilo que foi aqui dito e que, que é puxar os fãs para, 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 para a transmissão e fazer-nos sentir importante. Um, os domingos eram religiosos uh, há alguns anos atrás. Uh, Começava-se a ouvir aquela, aquela música que todos nós, fãs mais antigos da Fórmula 1, nos lembramos. Um, e a da guitarra que... elétrica? Parava, sim, exatamente. Parava melhor, tudo. Intro, melhor intro de sempre. Melhor intro de sempre. Um, e parava tudo e já sabíamos que uh, era, 
era, era olhar para a televisão. Também não havia muito mais canais naquela altura e, portanto... É verdade, mas, é verdade. Também não havia muito mais, mas era aquilo que ficava e não era, não era, de, não era de desligar, era efetivamente... Eu tenho aqui duas situações que eu acho que, que, que descrevem muito bem isto. Uma é que de algum, eu sempre vi Fórmula 1, mas se não visse, ia depois passar para trás ou ia, ou ia ou via os pecados. E agora, desde que esta maravilhosa equipa nos trouxe na, na Eleva, na Fórmula 1, eu passei a programar a minha vida para ver em direto. Portanto, eu, 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 eu tenho coisas para fazer, mas, mas, mas vejo em direto. Portanto, eu na minha vida profissional atualmente ando muito de carro um, e o telemóvel à sexta-feira estava uh, ligado ao carregador e eu nem sempre estava a ver, mas estava a ouvi-los. Portanto, uh, uh, era estar, era estar uh, em direto o mais que fosse possível para acompanhar a, a emissão e programar efetivamente o que tinha para fazer para que aquelas horas se fosse no, nos treinos livres ou fosse obviamente na qualificação e na, na corrida, eu estivesse a ver em direto e, e ninguém falasse para mim que era estou como tu, Vasco, é sossegadinho não, não quero ouvir ninguém nem, mais, nem, nem coisa nenhuma Ou seja, pai, tu és, é um... daqueles, és daqueles que ouves televisão sobretudo comentários, narrações de forma Olha, e sim, porque como, como um homem com experiência de rádio eu estou, estou a ouvir Uh, até porque eu não, sou, não gosto muito de, de ver televisão, gosto mais de ler um bom livro, apesar de ser um amante de boas séries, uh, mas, mas estou a ouvir. Uh, e, obviamente, uh, o defeito profissional uh, dá-nos aquela percepção de, de, de aquelas, aquelas intros uh, do Oscar uh, nos 5 minutos, quando começava a missão, com as imagens aéreas e aquilo tudo. Pá, havia coisas, e eu posso-vos dizer, no Grande Prémio de Portimão, eu fiquei todo arrepiado e ouvi aquilo, puxei para trás e ouvi aquilo vezes sem conta, porque de facto é, é de quem está a viver aquilo e de quem está a amar o que está a fazer. Portanto, são, são uh, 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 as transmissões da Eleven na Fórmula 1, estavam ali amigos, não é? Que, por acaso, uh, eles não estavam a trabalhar, eles estavam-se a divertir imenso com aquilo, que não era um trabalho. Para eles era uma diversão. Estavam, estavam ali a discutir a discutir, entre aspas, a falar sobre, sobre Fórmula 1 e, 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 a, e a passarem o seu gosto pessoal para mais uma, uma um, permitam uma expressão, para uma carrada de gente que estava cá deste lado a ouvi-los uh, e a fazer e a sentir-se como se eles estivessem aqui sentados ao lado. Portanto, um, isso, isso é, é, foi de facto uma coisa que conseguiram trazer e envolver esta comunidade. Um, e o outro exemplo que eu queria dar é, o meu pai não é, não é fã de Fórmula 1, quando não havia mais nada na televisão, obviamente ouvia-se as guitarradas e aquilo lá ficava, mas eu pus, o meu pai também tem Eleven e portanto eu pus o meu pai a ver, a ver Fórmula 1 e quando eu não estava lá em casa, às vezes já almoçar ao domingo, em, em, que, em que a televisão da sala estava na Eleven e portanto eu tinha o telemóvel a, a, a dar um mau exemplo à minha filha na mesa da cozinha a ver, a ver e depois quando havia qualquer coisa ia ver a repetição na televisão maior e voltava para, para a mesa da cozinha quando eu lá não estava, ouvia a minha mãe dizer agora não se pode aqui ver nada Está, está sempre a ver a Fórmula 1 também. Como é que é possível isto? Não se pode ver aqui nada. O meu pai, que não gosta, de, não é um amante de, de Fórmula 1, passou a gostar uh, de ver aquelas lutas. E este ano, obviamente, foi uma temporada fantástica. Mas, obviamente, pelo envolvimento que, que esta equipa 
nos trouxe e nos deu nestas três temporadas e que nos envolveu a todos de uma forma em que nós nos sentimos mais uns e estamos ali ao pé, ao pé deles e, e, e não é a relação de jornalista e, e telespectador, é uma relação de família. Portanto, isto são dois exemplos que eu acho que demonstram bem o que, foi, o que foram estes, estes três anos de Fórmula 1 na, na Eleven com esta equipa extraordinária. Oh Pedro, é... deixa-me só faz, desculpa, deixa-me só pegar sim, aqui sim. duas coisas que disse o Pedro. A primeira foi não foi na primeira conversa que tive com o João Carlos Costa mas foi numa das primeiras conversas que tive com o João Carlos Costa em que ele dizia pá, tu vais descansar quando entras na cabine e o microfone se abrir e, e, e é um facto é um facto, é Inês Chave que descansa quando uh, lhe dizem ao ouvido 10 segundos para estás no ar atenção, estás em janela, aguenta, ah, e aí ela está a descansar, porque antes esteve a preparar o direto, esteve a, a retirar os THs, que são as entrevistas, ou esteve a pedir ao repórter de imagem que faça meia dúzia de planos, porque ela depois já tem na cabeça dela como é que vai construir a, a reportagem, a narrativa, se calhar já gravou os vivos, uh, acaba o direto, pronto, uh, e, e não acaba ali o trabalho. A Inês agora vai para a redação, se calhar é caminho, já vai escrevendo os oráculos, ou já vai escrevendo o, o off, já vai pensando, já vai uh, imaginando como é que vai construir a peça. E, e, isso, e isso de facto acontecia. Uh, eu, eu acho que às vezes falta esta, falta um bocado esta, esta percepção. Mas nós, uh, vou dar aqui um exemplo muito básico, que é num programa, num F1 Eleven que começasse ao meio-dia, nós, o mais tardar, às nove da manhã, já estávamos aqui, mas não começávamos a trabalhar às nove da manhã. Nós já no dia anterior tínhamos deixado muitas das peças ou das imagens para pintarem uh, o estúdio de pré-corrida, já estavam, já estavam do dia anterior. E nesse dia de manhã, às vezes às seis da manhã, já, estava, uh, já estávamos a escrever oráculos, já estávamos a rever dados estatísticos, já estávamos a ir à procura de dados que acrescentassem... Uh, mais valor à transmissão, já estávamos a olhar para os twitters e para ver se vinha para aí alguma polémica, os comunicados da FIA, os Michael Massi desta vida e não sei o que, não sei o que mais. Ou seja, nós verdadeiramente, às vezes, ao meio-dia, quando entrávamos no ar, já tínhamos 4, 5, 6 horas de, de trabalho. Depois, e este é um problema que os portugueses têm, não é um problema que nós tivemos na Eleven, é um problema que os portugueses têm, por isso é que os portugueses são muito queridos lá fora e toda a gente quer... quer, quer que era um português a trabalhar. Agora, que se fala tanto na CAN, uh, se calhar 90% das pessoas que estão a fazer a produção televisiva da CAN são portugueses. Porque são bons, porque são ótimos profissionais, porque se for preciso trabalhar mais uma hora, trabalham e está tá tudo bem e fazem das tripas coração, verdadeiramente. E nós tínhamos um problema, que era ao meio-dia, por vezes, quando estávamos no ar, a primeira coisa que fazíamos era bate aqui, bate aqui, vamos nos divertir. É isso mesmo, é. vamos nos divertir. Porque, do nosso ponto de vista, o desporto é entretenimento. Eu ligo a televisão para ver um grande prémio de Fórmula 1 é para me divertir, é para me entreter. Para me chatear, é para vou ver um debate de, de, destes das, das, das legislativas, vou, pá, vou para a cozinha com a minha mulher e, e arranjo qualquer coisa para pegar com ela e ela pega comigo. Pá, para se chatear já... Desporto, há debates que são divertidos, Oscar. Já, já nós temos a vida. Ou seja... Ali o que é que se quer? Ali quer-se que a malta se ligue. Pá, e que tenha um bom momento. 
mas isto não é só na Fórmula 1, este é o espírito dentro da Eleven, é vamos nos divertir, vamos divertir as pessoas lá em casa. Se as pessoas estiverem divertidas, se estiverem a passar um bom bocado, estarão connosco, epá, participarão, umas vezes concordam, outras vezes não, há, há sempre quem não saiba respeitar as opiniões uns, uns dos outros. Epá, mas isso, isso é, é, é como em tudo. E, e fui aí, e fui, epá, se calhar no Grande Prémio da Austrália de 2019 que eu percebi realmente é aqui, e acredita que muita coisa evoluiu desde o Grande Prémio da Austrália de 2019 até, por exemplo, ao Grande Prémio do Bahrein de 2021. Muita coisa mesmo evoluiu na Eleven, nos bastidores da Eleven, uh, que, 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 pá, que, que teve que ser porque o, o projeto cresceu de tal forma que foi mesmo, foi mesmo necessário a inclusão de muito mais pessoas para a construção deste, deste projeto. Portanto, aí está uma das... Uma das uma das, das coisas fundamentais que foi divertir-nos. E a outra, como tu dizias, Pedro, e tu sabes, porque partilhaste todas as redações e estavas a falar do Elder Conduto, uh, que continua, não é, não é por estar numa televisão de clube que deixou de ser um grande profissional, continua é, a ser um grande é. profissional. Um, epá, tu sabes porque já partilhaste outras redações, eu também já, a Inês partilha, o Salviano também. E, epá, e nós, nós no nosso, nos nossos postos de trabalho, temos três tipos de pessoas. Temos os gajos com quem trabalhamos, temos os colegas de trabalho e temos amigos. Ah, temos, temos, temos gajos que só trabalhamos porque tem de ser, não é? A gente faz o esforço. Tem outros, é pá, que a gente até fala, conversa e está tudo bem. Se for preciso ir ali tomar um copo, vamos tomar um copo. Agora, não é aquele tipo de pessoas que tu ligas e dizes assim, olha, pá, vem cá almoçar, meu, traz, traz os putos, vens cá, vemos aqui não sei o quê, não sei o que mais. Pá, e depois temos os amigos, que é o tal gajo a quem a gente liga e diz assim, olha, pá, vamos fazer grande mariscada cá em casa, vem, traz a tua mulher, traz os putos, vamos aqui estar uma tarde toda bem, bem passada. E nós tivemos essa sorte, tivemos a sorte deste núcleo, destes cinco, se ter dado todo bem, e quando digo este cinco é o Oscar, o João, o Sérgio, o Miguel e o Nuno, dão-se todos bem, e agora com, 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 com o David Pacheco, dão-se todos bem. Pá, e além de colegas, eram amigos. E isso faz a diferença, faz faz, porque é muito melhor trabalhares com gente de quem tu gostas e com quem te sentes bem e se for preciso fechas o microfone e dizes olha, vai para o... sabes o que é que eu estou a dizer, mas está tudo bem está tudo ótimo, cinco estrelas pá, do que se tivesse de trabalhar ali com um gajo que não estás muito, muito confortável uh, e, e deixa-me só dizer uma coisa, há pouco havia dois comentários um sobre o Henrique Chaves sim, foi uma pena o Henrique não ter participado mais mas o Henrique vai continuar a participar apesar dele já ter revelado que vai participar no Asian Le Mans Series e no European Le Mans Series, o Henrique vai continuar a fazer parte da nossa equipa na Fórmula E, abrindo a porta ao Henrique para, para, mais, para, mais, para o que mais houver e o que ele mais tiver disponibilidade, porque é um daqueles geeks. É um pouco como o Nuno Pinto, como a, como a Inês dizia, que é o, o Henrique tem também esse talento, tem esse dom, que é consegue explicar aquilo que é difícil, consegue explicar de forma fácil. E depois é sobre, sobre o Miguel. O Miguel, desde o início desde a primeira conversa que eu tive com o Miguel, que o Miguel sabia que o papel dele ia ser, maioritariamente, e só num caso excepcional, viria a fazer Fórmula 1, mas que maioritariamente ia fazer Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Super Cup. E o Miguel abraçou o projeto como se estivesse a fazer Fórmula 1 e foi explicado ao Miguel que era uma posição do, do nosso canal, que é uma posição que estava planeada desde a aquisição dos direitos da, da Fórmula 1 para Portugal, e nunca, nunca vi o Miguel entregar 
menos uma gota de suor só porque estava a fazer a Fórmula 2, a Fórmula 3 ou a Porsche Super Cup. E acreditem, eu fiz várias vezes sessões de treinos, qualificação, tive a infelicidade na minha primeira corrida de Fórmula E, de, de, Fórmula, de Fórmula 2, desculpem, tive a infelicidade de ser a corrida de Spa, em que o Antoine Huberto perdeu, perdeu a vida. Uh, e às vezes essas corridas em que se fazem, que fazemos sozinhos, porque depois também fiz Fórmulas Renault e fiz outro tipo de competições, são as, as corridas que mais, que mais gozo nos dão. É um pouco como fazer um jogo de futebol sozinho. Epá, é preciso encher e é preciso entreter o telespectador e é onde nós mais, mais, mais crescemos. Uh, e aí dizer que o Miguel nunca entregou menos uma gota de suor que fosse porque fazia a Fórmula 2, a Fórmula 3 ou, ou a Porsche Super Cup Pronto, e, e é o grande expert é o grande expert da Fórmula Safety Car e bandeira vermelha encher chorizos Olha, não, deixa-me só dizer que para, para, também para encher chorizos vocês estiveram muito bem em, em Spa foi, foi extraordinário, uma tarde inteira ali é preciso uma arte grande. Deu, <risos> deu para tudo. Bastante, aplaudi bastante aquela tarde. <risos> deu para tudo. Hum, epá, é, é, um, é, um, é um daqueles momentos que era bom que nós não tivéssemos passado por eles. E, tive, e tentámos. E, e depois há aí outra coisa que é... E vocês que acompanhavam treinos livres, qualificação e grandes prémios, vocês, vocês sabem disto. Havia três tipos, três tipos diferentes... Uh, ou três formas diferentes de se fazer a Fórmula 1 na Eleva. Havia a fórmula de sexta-feira e de sábado de manhã, porque são treinos livres, são conversas um pouco mais ligeiras, mais para entreter a malta, porque se calhar estão como tu, Pedro, pá, não, não sei se a malta está a conduzir, mas está a ouvir e não está a prestar atenção porque está ligado no, no Teams, numa reunião de, de trabalho, ou está a fazer qualquer coisa, não sei o que, não sei o que mais, mas tem ali a televisão de fundo, não é? Tipo, tipo o rádio, está ali de fundo, e aquilo serve mais para entreter, serve, servia também mais para irmos às notícias, aos fetiveres. Depois havia a emissão de sábado à tarde, da qualificação, em que poderia haver um pouco de brincadeira nos momentos mortos, mas depois havia muita seriedade naquilo que era a fase crucial, que eram as lutas para passar ao Q2 e depois para passar ao Q3, e a luta pela pole position. E depois havia... Uh, o discurso de domingo tinha que ser diferente e muitas das vezes houve, houve uh, os chamados misunderstanding porque um, havia muita gente que só nos via ao domingo e não percebia a piada ou o termo ou não sei o que, não sei o que mais porque vinha de, vinha de sexta-feira ou vinha de sábado de manhã ou vinha de sábado à tarde um, epá, e havia estas três, três formas distintas e diferentes de se fazer Fórmula 1 na Eleven porque Uh, epá, porque cada caso é um caso e naquele, naquele caso epá, treinos livres a malta está ali é para se entreter não está, não está fixa no, nos tempos porque sabemos aquilo de sexta para sábado tudo muda e descobre-se ali um décimo, dois décimos e, e andou-se a fazer sandbanging e não sei o que, não sei o que mais e, e tudo aquilo que os gajos da Eleven disseram na sexta-feira no sábado já perdeu a validade e é um fato Alexandre, qual é o momento destes três anos que passaram que tu recordas, que te ficou na, na memória? Epá, eu por acaso, o Pedro roubou-me ali um bocadinho porque eu ia dizer que a Monza, este ano, foi o momento de salsicharia profissional por parte da, da Eleven e que ainda por cima tiveram que aturar ali uns trolls a, a comer, a criticar que eu gostava, e eu lembro que falámos disso no, no podcast, a falarem, eu gostava de os ver lá, a, a tentar entreter ali as pessoas 
e, e acima de tudo gostei da parte em que a certa altura vocês eu acho que também já estavam tão aborrecidos como nós com a situação em que se esqueceram um bocadinho e eu queria falar também um bocadinho disso que é esqueceram-se um bocadinho de serem 100% politicamente corretos e dar a opinião como, como fãs do que propriamente só como alguém que está ali a, a ser um profissional e falar mas eu, eu gostava de pegar numa coisa o, o Ricardo o Freus comentou aí uma coisa que é eu, eu tal como eu pá, separei-me um bocadinho da Fórmula 1 do desporto durante uns anos e, e voltei há, há pouco tempo. Mas eu lembro perfeitamente o que eram as transmissões da, da Fórmula 1 no final dos anos 80 e no início dos 90. E quando voltei agora percebi que as coisas tinham mudado, felizmente. Pá, já não eram monstros sagrados, com todo o respeito, pelas pessoas. E que tinham que ser altamente politicamente corretos. Tínhamos que pensar que também era, era, era a RTPU nos anos, nos anos 80 e 90. E que não podiam falar das polémicas boas que eu ia correr quando era miúdo para a biblioteca na, na segunda e na terça-feira, ler no autosport e no volante, que era onde tinha aquela coluna das bocas dos pilotos uns para os outros e, e essas coisas divertidas que o pessoal aqui do podcast já sabe que eu acho sempre muita, muita graça, eu não fosse fã do, do Piquet. Uh, pá, e eu aqui sempre defendi o, o Drive to Survive, acho que é das melhores coisas que aconteceu à, à Fórmula 1. E a parte boa é que a Eleven conseguiu fazer algo que tinha um pouco para cada estilo de fã eu tive o prazer de estar em Portimão em 2020 e eu estava, uma coisa que me deixava cada vez mais triste, eu comentava com as poucas pessoas que conheço que estavam na Fórmula 1 pá, é que nós, eu abaixo dos 35 não tinha quase ninguém para falar de, de Fórmula 1 e uma coisa fantástica que eu vi em Portimão foi montes e montes e quem lá teve com o carro próprio como eu que teve pá, aí duas horas para sair com o carro dos, dos lugares de estacionamento tive um tive Sim, piqueniques e tudo aquilo. Acho que aquilo foi uma confraternização fenomenal. Uh, pá, vi muita gente jovem e, acima de tudo, vi uma coisa que parece que não, mas é muito bonita, que era gerações juntas a ver Fórmula 1, filho e pai, às vezes filho, pai e avô, uh, e filhas também, obviamente, uh, porque eu acho que esta parte do Drive to Survive trouxe muitas, muitas senhoras para, para serem adeptas de Fórmula 1. Uh, perceberam que há outra, toda outra envolvência e outra parte do do circo da Fórmula 1, que também é, é muito gira. Pá, eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto da parte dessa. Há uma parte da futebolização que não controles que eu gosto. Oscar, o Alexandre foi o único que, quando aconteceu aquela última volta da Abu Dhabi, se estava a rir. Ele <risos> desejou que acabasse uma coisa assim parecida. Eu precisava. Esta época tinha que acabar com com uma coisa assim. E eu quando vi aqueles adeptos todos, percebi que a Fórmula 1 estava, estava a renascer. Eu acho que não é só em Portugal, é um bocadinho por toda a Europa, porque se, quando viajamos para outros sítios na Europa e falamos, e mesmo eu profissionalmente viajo muito e falo com outras pessoas sobre o que é que você gosta, ah, gosto muito de Fórmula 1, e percebemos que estava a acontecer a mesma coisa. Eu acho que o bom dos profissionais da Eleven é eles assumirem que não têm que concordar, não têm que concordar entre eles, e, e fazerem o que já falaram aqui, que é exporem-se a opinião dos fãs, sem, sem medo, ah, e com isso vêm os tais trolls que vão dizer para vocês, mas isso vai sempre haver pessoas que são, que são patetas, para não dizer outros nomes piores, ah, e incluir a comunidade nas transmissões, porque isso é que faz as pessoas ficarem concordando ou não, faz as pessoas continuarem. Eu, eu disse aqui uma vez que este podcast também era diferente, porque nós não falávamos só porque estamos enamorados pelo som das nossas vozes, é falamos porque gostamos de dizermos o que queremos e gostamos também de, ver o, de ouvir o, o feedback. Ah, e, e isso não serem isentos, assumirem preferências, brincarem com teorias da conspiração, não, a falarem não só com profissionais, mas também como adeptos, as pessoas percebem isso do, do outro lado. Porque exatamente também atenção, porque Alexandre, isso enquanto jornalistas tem um limite. E eu acho que, apesar de tudo, nesse aspecto, uh, uh, 
a equipa da F1 Eleven sempre conseguiu uh, ter uma postura uh, bastante, uh, uh, não é distante, mas uh, bastante uh, equilibrada em relação a isso. Porque todos nós suspeitamos, mas hum, mexeram-me que o Oscar gosta da Ferrari ou não. Uh, o, 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 o Veiga gosta da, da, do Hamilton e da Mercedes mas no, eu acho que nunca se ultrapassou aquele limite uh, uh... mas sabes que eu acho que há outra diferença muito importante é que eu acho que as pessoas perceberam, e há aqui uma coisa que, é, que mudou muito ao longo dos anos foi o perceberem que do outro lado da, da mensagem também há pessoas pá, que também percebem um bocadinho de Fórmula 1 que também têm uma opinião crítica que nem sempre é pateta e eu acho que eles perceberam isso até depois da interação com os fãs Pá, mas para acabar a minha, para não me repetir muito o que vocês disseram, eu não deixo de achar que o, que o Oscar devia fazer uma coisa que era, devia ter no, no canal dele e recriar com ele a narrar coisas tipo a ultrapassagem do Piquet ao Sena na Hungria Pá, a largada de, no Estoril de 92 ou 93 em qual ele passou toda a gente por fora na primeira curva e é claro que depois o Ferrari não aguentou e para aí à décima, à décima volta encostou, opa, os acidentes entre o, entre o Senna e o Prost, que eu acho que eram... Sim, era isso que dizer, Suzuki 89. É, tinha, pá, que eu tinha o cartaz já Suzuka pronto, se tivesse é? conseguido o bilhete para o último grande prémio, vocês já sabem que eu tinha o cartaz pronto, a dizer Remember Suzuka, Max, não, não hesites. O Alexandre Olimpicamente ignorou a pergunta que eu, que eu fiz, o que mostra as minhas qualidades de moderador do programa, portanto eu vou fazer a nossa alviana. Uh, Salviano, o que é que te fica na memória... Qual é o episódio que te fica na memória nestes três anos da Leve? Mas eu respondi eu disse que era a salsejaria profissional de Monza, desculpa lá. Não Sim, está bem. Mas... Foi em Spa, Sim, não spa. Foi, foi em Spa. Mas houve uma em Monza, foi, mas foi em 2019. Não, foi, 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 não foi, foi em 2018. Foi em 2018. Foi ainda antes da Leve. Foi, foi. Essa salsejaria foi em 2018. Mas também foi também tiveste em 2020 com aquela com o Hamilton a ser penalizado a bandeira vermelha do Leclerc com o Gasly a vencer, não é? Sim, sim não, mas com, o que estamos com... a falar é em 2018 numa qualificação sim, sim. foi uma chuva, chuva torrencial foram que quatro horas as equipas fizeram uma corrida de barquinhos de papel e sim, tudo. sim e tivemos, e tivemos aquela atrapalhada na qualificação também não vai, não vai está aqui a fila parecia a fila para a ponte 25 de Abril quando um gajo em, em Agosto vem da costa este lado <risos> É. Um, eu, eu, eu muito sinceramente acho que já tinha dito isto ao Oscar eu a Eleven primeiro estranhei e depois entranhou e, e quando entranhou entranhou a sério e fiquei fã da Eleven e deixei de ver Fórmula noutros lados e só passei a ver na, na Eleven espreitava a Daz na Espanha volta e meia porque eu gosto muito do trabalho deles uh, e acho que tem um painel também de luxo e e gosto muito de os ouvir e, portanto... E gosto de ver aí... eles tratam o Alonso, né? diz a verdade. Não, não, mas a parte do Alonso... Eles, eles, por exemplo, eles falam bem de toda a gente lá. Por muito tenho a preferência pelo Alonso e pelo Sainz. Uh, tu é muito raro veres a malta da Dasna cascar noutros. Uh, não, e, e tornei-me um fiel da, da Eleven porque precisam de várias coisas que vocês já disseram, quer dizer, em primeiro lugar porque havia várias opiniões diferentes e eu disse isto a primeira vez que o Oscar acabei, que acho que a entrada do Sérgio Veiga para o painel foi muito importante, não que eu seja particular fã das opiniões do Veiga em muitas coisas, mas porque acho que trouxe a tal diversidade e um ponto de equilíbrio aos comentários e à apreciação das corridas e dos treinos que estava a faltar quando era o Oscar e o João. E acho que essa dinâmica foi muito boa. Uh, depois terem o Nuno Pinto, que 
não só explica de maneira fácil o que é difícil, como é também uma pessoa super acessível e que gosta de partilhar as experiências que tem dentro do mundo do desporto do automóvel. E, portanto, ele vive o desporto automóvel como uma paixão, fez disso a sua profissão, encontrou o seu nicho e é excelente nesse nicho e, e é o, está nos antípodas do que é uma primadona de alguém que está no topo da sua área profissional mas que se comporta como um de nós quando está a falar connosco sobre esse assunto, seja na televisão, seja ao vivo, seja em qualquer espaço. E, portanto, todo este leque de personalidades, depois o Oscar, a única coisa boa da futebolização da Fórmula 1 para mim foi o Oscar introduzir o estilo de narração do futebol na Fórmula 1 em Portugal, que era algo que não existia. Eu sempre eu chamava aquilo que havia antes da Eleven, o registro soneca da Fórmula 1, que era aborrecido estar a ver ali, porque aquilo havia momentos da corrida em que as coisas aconteciam e ninguém dava por ela, porque nem o próprio comentador estava a prestar atenção, ou o narrador estava a prestar atenção. E com a Eleven, com, com, com a dinâmica do Oscar, com a informação enciclopédica do, do João Carlos Costa, com o Veiga a, a trazer ainda mais informação e a pôr o, Carlos, o João Carlos Costa também em cheque quando se enganava. Esse é o momento, uh, meu momento preferido. Eu já vi isso outro dia que é o meu Toda essa preferido. dinâmica que se foi criada ali tornou o produto de Fórmula 1 da Eleven um produto muito possível. E depois permitiu-me ver Fórmula 1 em português, que era uma coisa que eu já não havia há muitos anos, porque eu desde que me viver para a Hungria em 2008, só com a Eleven é que estive a ver Fórmula 1 em português. Ainda tive dois ou três anos a subscrição da Sport TV, até a cancelar, quando a Sport TV dava Fórmula 1. Mas mesmo nessa altura havia pouca Fórmula 1 na Sport TV porque não gostava do registro. Portanto, estou curioso para ver como é que vai ser a Sport TV agora no futuro, para ver se aprenderam alguma coisa nestes anos que passaram, e sobretudo nestes últimos três anos. E espero que não venham dizer que já faziam antes assim e que que não faziam, porque a Fórmula 1 da Sport TV era muito maltratada. Então não vais ao de... Facebook. Não tens Facebook, pois não? Eu tenho, tenho. Tens? Aliás, tenho então Facebook, tens que começou o Facebook, mas quase não vou lá. Uh, evito, porque... Dá lá um saltinho, dá lá um saltinho e lê meia dúzia de coisas. Não, hei de ter a oportunidade de falar com eles, se eles entenderem, já fizemos o convite para eles cá virem e, portanto, esperamos que eles venham, que venham cá apresentar o projeto e teremos a oportunidade de falar nessa altura. Mas... Uh... Eu tenho memória do que é que era a Fórmula 1 da Sport TV, do que é que era a Fórmula 1 na Eleven, e, e sei qual é a diferença. E, e a Eleven cativou-me uh, para ser seu subscritor, porque eu tenho a subscrição em casa dos meus pais que podia usar via app online, mas eu fiz questão de subscrever o Eleven Motors, por exemplo, uh, porque era um sinal de apoio ao trabalho que estava a ser feito e que eu queria que continuasse. E... e e depois, a questão de trazer os fãs para a Fórmula 1 não foi só trazer os fãs para a Fórmula 1, foi a forma como quiseram pôr os fãs nas transmissões em pé de igualdade com quem estava a comentar e a narrar. Porque em nenhum momento tivemos um tratamento condescendente da parte da Eleven para com os seus espectadores. Foi sempre num patamar de igualdade de tentar perceber os diferentes pontos de vista, as críticas, as opiniões, os, os elogios, os comentários. Uh, e isso é que deu importância a quem estava em casa e isso é que fez com que quem estava em casa sentisse parte do, do espetáculo e não um espectador que está a pagar para ver o espetáculo. E acho que isso, em Portugal, eu nunca tinha visto. E, muito sinceramente, fora de Portugal também vejo pouco. Uh, e acho que 
esse trabalho, uh, e ele não faz isso noutros esportes, não é só na Fórmula 1, a Fórmula 1 é aquele que eu sigo e, portanto, é aquele que eu vejo mais, mas na NFL tenta fazer e faz com, com sucesso, uh, faz no futebol também nas diferentes ligas que tem, e, portanto, acho que é uma cultura da própria Eleven que, que se está a enraizar e que, que está a atravessar todos os esportes que, que a Eleven uh, transmite. E isso é essencial num desporto como a Fórmula 1. Até porque a Fórmula 1 tem uma dificuldade acrescida. É que futebol, mesmo quem não percebe nada, acha que percebe muito. Fórmula 1 mete medo. Quem chega à Fórmula 1 agora, olha para a Fórmula 1 e pode gostar porque viu o Drive to Survive ou porque acha piada aos carros, mas tem sempre aquele receio de comentar porque, e é por isso que se focam tanto nos pilotos e comentam os pilotos mais pela vida e pelos traços de personalidade e tudo mais do que propriamente pelo desporto em si. Porque a Fórmula 1 mete medo e acho que a forma como ele Eleven tratou isto e fez a tal contraponto que a Inês dizia ou que é o Drive to Survive, complementando essa, essa telenovela com factos, com texto histórico explicações técnicas, uh, explicar o contexto do momento e explicar porque é que o acidente não é só um acidente ou a ultrapassagem não é só uma ultrapassagem, explicar o que é que isso significa. E junta-se a nós o Pedro Dias também, que está em Bruxelas e que não é espectador da Eleven, Oscar, portanto, ele, ele vê lá o canal do francófono do, do senhor da Bagarre, uh, quando eu vivi em Bruxelas... Uh, ah não, também. ah, não, tu vês pela F1 TV agora. Mas quando eu vivi em Bruxelas, o Pedro vinha muitas vezes a minha casa a ver e o comentador de belga gostava muito de dizer bagarre. Sempre que havia dois carros a aproximar-se em pista, lá vinha ele com o bagarre, quer dizer, luta, não é? Uh, e tínhamos o Jérôme D'Ambrosio uh, como comentador uh, ao lado dele uh, e aquilo era um do fantástico. Era um registro muito diferente do que estamos habituados, mas também a Bélgica em quase tudo é diferente do que estamos habituados. Uh, e, e, portanto, eu, eu, eu não tenho um momento específico no tempo que, que me diga, que eu possa dizer, foi nesse momento que eu virei, uh, que a Eleven me conquistou. Acho que a Eleven foi conquistando ao longo do tempo várias coisas que foi fazendo e pela maneira como fez as coisas. E, e depois eu comecei a interagir com a Eleven através do Twitter e... E o Oscar leu muitas vezes os meus tweets e, e eram comentados em, em direto. E uh, isso fez com que eu me aprendesse mais, porque havia um diálogo. Podia não ser um diálogo constante e permanente de, de troca, porque não dava, né, por causa do meio que estava a ser utilizado, mas havia um diálogo. Eu podia transmitir a minha opinião e dizer o que é que eu achava que estava a passar. Eles liam e comentavam se concordavam, discordavam, ou se fazia sentido ou não fazia. Uh, e a tal história do feedback que alguns já disseram aqui no, no chat uh, que, que é muito importante e, portanto, eu vou ter muita saudade desta dinâmica uh, durante os grandes prémios uh, acho que é algo que quem faz televisão em Portugal tem que olhar e aprender e perceber que tem que fazer isto assim porque só tem a ganhar com isso e também perceber que subscritores, espectadores, malta das redes sociais não são inimigos. São pessoas que gostam do que estão a ver, querem participar e querem comentar e, e querem que a sua opinião tenha espaço também são clientes, no coletivo. Pois é? isso do cliente, eu sou cliente porque quero. E portanto, se estou a levar porrada e continuo cliente é porque também não sou meio parvo e mereço. Uh, Deixa-me só ai. fazer um, um acréscimo, Salviane, uh, muito rápido. Ter presença nas redes sociais 
como tanta gente, tantos órgãos de comunicação social têm essa preocupação em Portugal, não é apenas despejar nas redes sociais o trabalho que é feito nos órgãos próprios. É também essa interação que temos vindo a falar. E é pena que 90%, 80% dos, dos, dos meios de comunicação em Portugal, independentemente da, da, da área, tenha apenas essa visão de as redes sociais servem para nós promovermos o nosso produto e não temos qualquer tipo de interação com o consumidor. E cada vez menos, sobretudo da malta mais nova, que vai ser a malta que daqui a uns anos vai continuar, espero eu, a ver televisão, a ler jornais e a ouvir rádio, não criam essa, essa relação com, esse, com essa malta. Limitam-se a bombardeá-los com, com, com o produto que, que fazem, no, como disse, nos órgãos próprios. Isso é uma estratégia errada e isso não foi aquilo que a, que a, que a Eleven fez. E, e por isso é que hoje em dia se fala tanto nessa, na tal família e na relação que a Eleven conseguiu estabelecer com os fãs. Sabes que no, no meio disto tudo há algo, algo que eu tenho que vos confessar, que é, nós normalmente pá, vamos aí, vamos aí a, um, a um café, estamos numa mesa de debate com, com amigos, etc e tal, um, e antes da Eleven aparecer, o que é que se dizia? Pá, quem são os melhores gajos a narrar isto e a narrar aquilo e não sei quem, não sei quais. E maioritariamente, aquilo que se ouve é, pá, os americanos é que fazem isto bem, os ingleses é que fazem isto bem. E recordo-me perfeitamente de estar num hotel na Baixa de Lisboa à conversa com, com o senhor Polaco, que não me atrevo a dizer o nome, só o primeiro, Patrick, Mersenais era o segundo nome do... do, do o senhor das consoantes, não é? O senhor das consoantes. Foi o senhor que veio, um dos senhores que veio abrir a Eleven a, a Portugal, não sei de mim em Polaco, porque uh, era um dos, se não o um mercado mais bem sucedido, um dos mercados mais bem sucedidos da da Eleven, era um mercado, era e continua a ser um mercado uh, polaco. Ora, esse senhor veio abrir uh, o canal a Portugal e estávamos, já não me recordo em que dia que foi, sei que eu tinha feito, uh, eu tinha feito de noite, no dia anterior, tinha feito o jornal à meia-noite, saí à uma da manhã e sei que tinha apanhado um voo do Porto para Lisboa, o primeiro voo do, da Ryanair, que acho que era às seis da manhã, ou lá o que era, pronto, e vim a Lisboa no dia de chuva, conversar com o senhor, e o senhor a primeira coisa que me disse foi, sentado nesse hotel, no bar desse hotel, foi, pá, o que é que mudavas? E havia um certo e determinado canal que estava a passar o europeu não, mundial 2018 foi o mundial, foi um, e estava a passar o, o, o mundial uh, o que é que mudavas? aí batemos ali umas bolas um, e a determinada altura chegou-se à conclusão de que era preciso mudar a forma como se comunicava o desporto em Portugal, como se fazia o desporto em, em Portugal. E a primeira coisa que se tinha que cobrar era essa coisa de quem está a fazer desporto são os elitistas. Não, pá, temos que quebrar essa barreira. Um, e temos que passar a fazer do desporto uma coisa que entretenha uh, as pessoas. Pronto, tu... Eu acho que eu depois, eu depois fugi um bocado à pergunta porque, porque esqueci-me, mas uma das primeiras perguntas, ou naquela primeira pergunta que tu me fizeste foi, também em parte, como é que eu vivi este regresso da, da Fórmula 1 a Portugal, não é? Foi a primeira vez que eu vi Fórmula 1 em Portugal, porque da última vez que se correu, ou que se tinha corrido Fórmula 1 em Portugal, hum, pá, eu às vezes, o meu, eu não, o meu pai às vezes contava os trocos para, para nos pôr comida na mesa, quanto muito para, uh, não havia dinheiro, claro, para viver Fórmula 1. Uh, apesar de, aos domingos, 
ser religiosamente sagrada aquela hora de almoço em que uh, até víamos Fórmula 1 numa televisão daquelas antigas que era preciso deixar aquecer, preto e branco, coisas assim. Um, e, e foi a primeira vez que eu vi Fórmula 1 em Portugal. E, tal como eu, muita gente foi a primeira vez que viu Fórmula 1 em Portugal ou que acompanhou um grande prémio de Portugal de Fórmula 1. E o que é que se pensou? Pá, Portugal, temos que fazer aqui algo em grande, não é por nós. De repente entrarmos para tapar um buraco que se abriu, nós vamos deixar de fazer algo em grande. E então, há uma coisa muito simples que é, nós não inventámos a roda. A roda já foi inventada há não sei quantos anos, não é? A Pirelli não inventou os pneus. Os pneus foram inventados há muitos, muitos anos. A Pirelli faz os seus pneus, a Goodyear faz os seus, a Michelin faz os seus, e são pneus que são adaptados a cada competição e a cada carro, a cada, a cada estrada, digamos assim, ou a cada piso. E foi isso que se fez aqui na Eleven, que foi. Vamos olhar para aquilo que se faz e bem lá fora, e aquilo que se faz e bem lá fora, sejamos realistas, é a Sky, porque é a televisão que vai sempre de mão dada com a Liberty, e é a Dazone, a antiga Movistar, na altura ainda era a Movistar, os espanhóis, porque tem um peso gigante no mercado da, da Fórmula 1. Então vamos lá ver o que é que esta malta faz. E sobretudo também porque são dos poucos, dos poucos canais que têm, que têm canais próprios de Fórmula 1. Aqui isto é... Por exemplo, porquê que a Eleven nunca chamou a Eleven 3 e Eleven F1? Ou F1 Eleven? Porque para utilizar a marca F1 e para ter um produto inteiramente dedicado à Fórmula 1, isso custa mais não sei quantos euros. Sim. E bastantes, e bastantes. Porque tudo aquilo que se acrescenta ao contrato com a Liberty, a Liberty vende-te um pacote básico, é o pacote das transmissões em direto. Tudo o resto, tens que pagar. E é tudo pago. E como sabemos, é pago a peso de ouro, não é? Porque a Liberty não vai vender isto por meia dúzia de de testões e, e aquilo que se fez foi epá, temos que fazer algo como faz a Sky como faz a da Zone mas adaptada ao nosso orçamento e, e posso-vos garantir que aqui ultrapassou-se muito aquilo que era o orçamento inicial houve muito houve muita maluqueira da parte da direção da, da Eleven não só no primeiro grande prémio, no de 2020, mas também no de 2021. E nós recebemos muito mais feedback no de 2021, porque o de 2021 foi à porta fechada. E é verdade que melhorámos ali umas coisinhas para, para o grande prémio de, de 2021. E foi um esforço gigante, gigantesco mesmo, financeiramente, e da nossa parte também, porque uh, eu sei de pessoas que... Apá, eu, por exemplo, eu não vi um carro em pista em Portimão. Eu não vi um carro em pista. Um, eu ouvi os carros passar, eu, eu não tenho uma foto, pá, deve ter na quinta-feira nas, nas, nas entrevistas, eu, eu acho que não tenho nenhuma foto em, em Portimão, porque, porque, porque estávamos ali para uma causa, e a causa era entrar de manhã, começar a fazer um bom produto, entregá-lo até ao final do dia, até às 10 da noite, que era a altura em que nós desligávamos as câmaras e vinhamos embora de todos para o hotel, em que o Roriz era a melhor hora do dia, que o Roriz vinha comer a sua, a sua bela omelete para o, para o hotel e comer aquilo com uma vontade gigante. Uh, e aquela era a nossa, era a nossa missão. Um, epá, e foi com este espírito de sacrifício que ao longo dos últimos três anos se fez o que se fez. Agora, como havia alguém que, que, que escrevia aqui, a responsabilidade agora já não é nossa. Nós tínhamos uma responsabilidade em 2019 e houve muita gente, inclusive a gente do meio, que disse Nunca estes gajos vão pôr isto no ar. 
pusemos no ar, acho que tivemos sucesso, tornámos este, muitas vezes, o produto mais visto do canal, um, agora a responsabilidade está do, lado, está do lado dos outros, e tem que ser eles. Nós pegámos num, num terreno que precisava de ser cultivado, andámos ali o primeiro ano a tirar as ervas daninhas, Pá, começamos a cultivar, a coisa começou a crescer, Agora tem de ser eles, a regar a planta ou as hortaliças e fazer, e fazer isto crescer. Uh, e, 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 e espero bem que seja assim, porque aqui não há que olhar para marcas, não há que olhar nem para o A nem para o B, não há que olhar para a Eleven ou para a Sport TV, não há que desejar mal à Sport TV, há que desejar é que a Sport TV faça um produto ao nível do produto que fez a Eleven, se puder fazer melhor, seria ótimo, porque todos nós vamos ganhar e a modalidade vai ganhar. Já que a Liberty preferiu olhar para uma condição financeira e não para aquele que foi o trabalho entregue, pá, toda a sorte do mundo, vamos em frente e espero bem que façam melhor. Porque têm condições para fazer melhor, porque são um projeto com muitos mais anos em Portugal, tem uma estrutura que a Eleven nunca teve pá, e acho que nunca vai ter. Um, e isto tem coisas boas e tem coisas más. Por isso, aproveitem. Aproveitem, façam isto, façam isto crescer. Aproveitem que a coisa está lançada isto é, é, é mesmo assim e esperemos não, pá, e, e eu tenho dito isto malta, não, não vamos dizer Ei, que lhes corra mal, não é pá, que lhes corra bem pois que, se lhes correr bem, vai-nos correr bem a nós porque nós, independentemente nós não podemos gostar da Fórmula 1 por estar aqui ou por estar ali é um pouco como esta história do Lewis Hamilton quem gosta de Fórmula 1 está um bocado dividido por um lado, não quero que o Hamilton vá embora não é? é como de um momento para o outro, se começar a falar de uma saída da Ferrari, da Fórmula 1, epá, nós não queremos que a Ferrari saia, não queremos que o Hamilton saia. Por outro lado, é, o Hamilton não é a Fórmula 1. É uma parte importante da Fórmula 1, mas não é a Fórmula 1. E aqui é igual. A Fórmula 1, a Eleven não é a Fórmula 1. A Sport TV não é a Fórmula 1. Epá, se a coisa correr bem, ótimo. Todos nós vamos ficar a ganhar. E é isso, acho que é isso que temos que, temos que olhar e, e, e toda a sorte do mundo. Ter concorrentes fortes nos faz melhores. Nem mais. Vamos então só aqui visitar o nosso Fórum TSF mais uma vez, porque há aqui muitos comentários que foram caindo. Uh, Daniela Brito manda-nos um cumprimento, um abraço para ela também. O Pedro Varela disse que a Eleven na F1 e noutros esportes trouxe os adeptos para a transmissão e isso não acontecia com nenhum outro canal, fizeram-nos sentido importantes. O Bruno Paiva disse que ficou sempre espantado com alguns comentários que li, onde afirmavam clubismo por parte da Eleven. Vi sempre admiração por pilotos e estratégias e nada de clubismo, foi a grande diferença. O SDM diz que cinco pessoas, o Oscar como mediador e, claro, o Ruiz Nevaradon, que fez um trabalho de sangue nas categorias inferiores, até dando contexto histórico. O Ricardo Frois diz que lá em casa os três Fs eram Fórmula 1, Futebol e Fado, tanto que às vezes levava da mãe dele, porque eram três da manhã e estava a ver em cuecas o Schumacher a ganhar na Austrália. Uh, o Phantom Blaster diz que em termos de narração e emoção o Oscar levou-me de volta aos tempos de criança onde eu ouvi os relatos de futebol narrados por um senhor chamado Jorge por Estrela uh, como é que era? Ripa na Ripa Queca Ripa na Rapa Queca foram três anos fantásticos uh, ainda por cima o senhor Jorge por Estrela tinha a grande vantagem de ser sportinguista portanto fica já aqui registado. Porquê que o Freud teve que dar o, o pormenor das cuecas? Epá, eu depois um dia ele perguntar. Há imagens que eu não precisava na minha casa. É isso e a estátua do Pedro Lagareiro. Pois é, Pedro, desculpa. Eu não posso falar disso. Está aqui ao meu lado, está aqui a olhar para mim. 
Mas podes mostrar, eu disse que podias mostrar, não podes é falar. Ah, posso o Pedro disse que só não perdoa a Eleven não, não transmitir setas. Uh, Oscar, tens aqui uma, uma deixa para fazer a estrada. O, o SDM está aqui. É... Só, nós já transmitimos. Epá, mas, e, 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 eu fiquei, e eu fiquei agarrado à, à custa do, do Varela e não tem qualquer problema em dizer isto. Eu sou subscritor do, da Dazon em, em Espanha um, porque, pá, porque tenho um familiar a viver em Espanha e e sou subscritor, pedi-lhe para ser subscritor Epá, e há dias dei por mim à Paula do Varela agarrado a ver setas nem estava a jogar os... não sei se a jogar nem estava o José de Souza em competição e estava eu agarrado a ver setas Epá, e isto são coisas só, só, mesmo, só mesmo o Varela que nos faz é que nos faz ficar agarrados a isto Vocês eu sabem, há imenso trash talk nas setas há imenso trash talk no meio da, do, dos torneios é uma coisa do outro mundo mas eu, eu gosto muito de ver setas desde miúdo, mas eu com o Varela não consigo, porque ele, nós estamos em alguns chats no WhatsApp e eles vão comentando por lá. Ele sabe os nomes deles todos, sabe os rankings, sabe em que é que eles são bons e não sei o quê. Eu não, não tenho pedalada para essas coisas. Já na Fórmula 1 custa-me quanto mais nas setas. O Carlos Miranda diz que as prestações do Oscar na Eleven estiveram ao nível das lutas entre o Hamilton e o Verstappen. Isto é um grande elogio. Uh, aqui o, o Coast to Coast Podcast de NBA, que recomendo a quem gosta de NBA que siga e que participe, porque eles também gostam de convidar os seus ouvintes a participar e a estar envolvidos no podcast, e a Clara lidera este podcast lindamente. Boa noite a todos, mais uma vez um painel de luz, diz a Clara, e um beijinho para ela. Uh, Clara que também faz parte do, vamos falar de fundo de brief, e que, em conjunto com o Inês. A Inês Correia diz boa noite a todos e um beijinho especial ao, ao seu maior fã, ao maior fã dela. Quem, é, quem para é, mim, é o fã a, minha, a, minha, a minha presidente junta está-se a meter comigo. Né? Pronto. Ah. É assim mesmo. Uh, o SM diz obrigado, acho que lá está a feedback. Totalmente de acordo quando referiu o Miguel Ruiz. Foi exatamente por isso. Ele tinha o projeto dele e fez a ligação com a Fórmula 1 de forma brilhante. O Racing Shenanigans aqui a deixar um recado para o Oscar. Grande Oscar, um grande abraço dos Racing Shenanigans. És o maior que daqui a três anos nos reencontremos nas transmissões e já saibas dizer Shenanigans. Obrigado por tudo. O Marco Pereira a dizer que foi inesquecível a narração do Oscar nas largadas e no final dos GPs, portanto concorda com o Pedro Lagareiro. O João Afonso Oliveira aqui, boa noite, um abraço para ele. Só de passagem, para dar um abraço de admiração ao Oscar. O Alan Rosa a dizer boa noite a todos, que rico painel, um bom podcast. O Pedro Varela diz que é mais fácil jantar com o Nuno Pires da Sport TV do que ele ir ao podcast ou deixar alguém vir, mas vamos ver, o convite está feito, portanto, espero que seja aceito e que eles venham cá a falar connosco. Isto, vamos falar de fundo, é para falar de Fórmula 1 com toda a gente, aqui só adicionamos, não subtraímos e, portanto, teremos todo o gosto em receber cá a Sport TV e as suas pessoas para falar connosco sobre Fórmula 1. O Ricardo Foróis diz que a Fórmula 1 na Sport TV era tipo missa em latim, não percebia nada do que diziam, era secante e passados 15 minutos estava a dormir. Mas isso também, para quem vê a Fórmula 1 de cuecas, não sei o que é que quer dizer. Outra vez não, hoje. O SDM a dizer, alerta CM, João Salveiro com a Sport TV, ainda acredito no Pai Natal. Pá, eu dou sempre uma oportunidade a toda a gente, e depois, tendo essa oportunidade, essas pessoas é que têm de decidir se, que se querem cativar ou se me querem afastar. Mas é igual para todos, não é? Para a Sport TV, para toda a gente. É assim que eu estou na vida e é assim que estou no podcast também. Eu só ouvi a, a, a dizer... para quem esteve aqui várias vezes. 
só uma vez aceitarem o convite, tens que convidar o Valverde para participar desse, ah, desse sim, episódio. Sim. Ele é um ah, grande é, fã da Sport é TV. Exatamente. Assinante desde a primeira hora. Uh, a Estrela Sport TV só vai fazer melhor se copiar, são factos, tem belos produtos internacionais e não consegue fazer isso. Vejo isso na NBA, por exemplo. Isto é, é uma crítica recorrente e, portanto, é algo que que eu ouço de vários desportos e é também daí que advém algum receio sobre o que é que a Sport TV irá fazer com a Fórmula 1, que é o tratamento que dão a alguns dos produtos que têm, que as pessoas gostam a sério e que se sentem um bocadinho defraudadas. E, portanto, esperemos que na Fórmula 1 isso não aconteça. Uh, aqui o Aldo Rosa estava a falar-nos dos comentadores em francês da F1 TV. Uh, o SDM diz que 2021 foi um ano de sonho, F1, FE, NASCAR na Eleven, foi o melhor ano de motores em PT e o Jorge Costa a mandar a dica sobre o WSE no, no Eurosport. Carlos Estradinha, o grande Carlos, boa noite, estacionei agora e tinha de vir aqui cumprimentar a malta. Amanhã vou ouvir completo. Abraço de Isamburgo. Um grande abraço, Carlos, e boa viagem e bom trabalho. E vai dando notícias, estamos sempre à espera. O SM diz que a Piral não inventou os pneus, nem copiar, quanto mais inventar. Uh, a Pirelli é um daqueles casos paradigmáticos que vamos falando aqui recorrentemente no, no podcast, porque a Pirelli faz bons pneus em geral, já esteve na Fórmula 1 em que teve performances espetaculares, eu lembro quando o Piquet estava na Benetton, que a Benetton até usava os pneus Pirelli mais de uma vez na, na qualificação, raspava aquilo com uma maquinazinha que ele tinha lá na box, o pneu ficava impecável para ele fazer mais uma tentativa de qualificação, que estava a usar o seu pneu e ajudavam as equipas a poupar dinheiro na altura. E, portanto, o que se passa hoje em dia é, é esquisito, porque a Pirelli paga para ser fornecedora de pneus à Fórmula 1 e subjuga-se a fornecer um produto de qualidade inferior a favor não se sabe bem de quê. Ao início ainda percebi, porque aquela degradação toda ajudou a haver algum espetáculo com paragens nas boxes extra, mas depois chegou-se ao ponto em que havia 5, 6 paragens nas boxes e havia risco de já não haver pneus que chegassem para os carros acabar a corrida e mudaram o paradigma, mas a qualidade dos pneus continua abaixo do que era desejável. Uma pergunta para o Oscar qual é o sentimento que houve quando souberam que iam perder o produto? Oscar se quiseres já respondes só acabar aqui, Sim. só temos mais duas mensagens Ainda bem que é para não dizer a geneira aqui a dizer, assim, tem tempo para programar para falar. <risos> Carlos Miranda a dizer que o ir ver a Fórmula 1 não se resumia somente às corridas em pista. Tinha também muito a ver com o trabalho que a equipa da Eleven realizava nos fins de semana de grande prémio. E Inês Correia aqui a esclarecer que acrescenta que é uma grande fã de Fórmula 1 também. Portanto, Pedro, o presidente junta aqui a pôr ordem na casa e... Eu sei, eu sei. Eu, já, tenho tenho passado, algum, bem. já tenho passado alguns domingos a, a ver F1 com, com a Presidente e a trabalharmos ao mesmo tempo e, e, e de facto ela também, também gosta e, e, e sei que, que também, tem, também teve pena quando, quando eu lhe disse que, que a Eleven ia ficar sem, sem F1 porque também já, está, já estava obviamente habituada àquela equipa maravilhosa. Oscar, pegando nesta pergunta que foi feita no, no chat, o que é que, qual foi o sentimento quando souberam que não ia, que não ia ser renovado o contrato? Pá, ao Vasco, vou-te fazer, vou-te fazer, vou inverter aqui um pouco o papel que é. Eu não sei se vocês já viram o, o, o excelente filme que até está disponível numa plataforma que há por aí uns partidos que querem privatizar, que se chama RTP Play é uma coisa deliciosa que há e é gratuita e desculpa Inês, mas 
eu acho que aqui nós não, não podemos vestir camisolas quando as coisas são, são muito bem feitas, que é o Listen, uh, que retrata, uh, retrata, retrata um pouco aquilo que, uh, que se passa no Reino Unido com, com, com imigrantes portugueses, mas não só. E então, uh, eu, eu não vou dar spoiler, um, eu, eu já vi, e é um murro no estômago para quem é pai, e eu agora perguntava, tal Vasco, tu ao fim de três anos a criares uma filha, ficas a saber que a vais perder. Como é que tu te sentias? Sendo um curto e grosso, lixado. Lixado da vida. Com F. Com F. Com F. Com F. Eu, eu, eu não sei se ficava lixado com F. Uh, eu ficava completamente destruído por dentro. Não, não vou dizer que foi isso que aconteceu. Não foi, não fiquei completamente destruído por dentro. Mas andei semana e meia a dormir muito a mal. Muito mal. Sabes porquê? Porque aquilo que eu, tenho, que eu tenho dito que foi a entrega desta malta... Uh, eu, eu posso dizer, eu sou a única pessoa que, tenho, que, sou, que sou dos quadros da Eleven. O João, o Sérgio, o Miguel. São pessoas que são subcontratadas. São pessoas que vêm cá prestar um serviço e que têm no contrato deles. Vingam cá às sextas-feiras e eu, o trabalho deles desenrolava assim de sexta, sábado e domingo. Mas isso nunca aconteceu. Sabes o quê? Porque à segunda-feira, na pior das hipóteses, à terça-feira gravava-se um podcast. Estão a trabalhar. Porque à terça-feira, em semanas de back-to-back, -back, começávamos a varrer os YouTubes das equipas, os debriefs da Mercedes, os vídeos das Ferraris, é preciso rever os scripts, do, as traduções do GP Confidential, ou disto e daquilo. E foi uma entrega de corpo e alma uh, que é dura, que é difícil. Sabes que quando, 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 se soube, quando se soube publicamente, e quando se soube publicamente nós já sabíamos há, se calhar há um mês, hum, houve, 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 houve muitos comentários, e houve, e houve, mas houve um comentário que me, que me tocou, que é do, de uma conta que costuma participar connosco, que é, é Fone Paddock Girls, em que uh, dizia que percebeu desde o início que esta malta se entregava a isto de corpo e alma e que muitas das vezes prejudicou a família. Eu há pouco estava-te a contar a história ou estava-vos a contar a história do, do, da tradução do Frank Williams e a minha mulher nessa altura estava em final de gravidez um, e houve alturas, houve dias em que para dar resposta àquilo que nós queríamos que fosse a qualidade do produto que nós queríamos oferecer aos nossos assinantes, mas não só, não nos esqueçamos que durante a fase do, do lockdown, do confinamento, os canais desportivos estiveram em sinal aberto. Foi um pedido expresso do governo português para que as pessoas, para que nós ajudássemos as pessoas a, a, a passar melhor esse tempo. E foi aí também que nós percebemos que é, pá, nós não podemos vir para casa e esperar que isto passe. Nós temos que mostrar às pessoas aquilo que é o produto da Eleven. É preciso, pá, é preciso inventar. Tem, temos que inventar para que as pessoas percebam que ao subscreverem a Eleven, vão estar a subscrever um produto que a gente quer que seja de qualidade, informativo, mas também de entretenimento. E é preciso inventar. E havia dias em que se trabalhavam... Pá, não te vou mentir. Houve dias em que eu trabalhei 18 horas. Trabalhei 18 horas. E em que tinha a minha mulher numa fase terminal, numa fase final, não é terminal, final de gravidez, pá, e pouco ou nada de atenção dei. Uh, muitas vezes nós deixamos a nossa família para trás. 
Porquê? Porque, porque tínhamos este objetivo, que era o objetivo de construir algo grande, algo que as pessoas gostassem, que as pessoas consumissem. E isso muitas vezes leva, leva a um esforço um bocadinho maior do que aquilo que uh, não é humanamente possível, mas não se, não se cumpre nas oito horas de trabalho diárias. E é preciso ir mais além. E é preciso, uh, muitas vezes, prejudicar as nossas, as nossas famílias. Pá, não te vou mentir, foi, foi um morro gigante no estômago. E a primeira pergunta que eu fiz foi porquê? Acho que era a única coisa... Ah, e, que... e sobretudo, numa altura, e nós a face mais visível disso... Uh, uh, que é muito fácil ver é, é nos tops dos, dos podcasts que num país que é, que é totalmente dominado por futebol uh, os podcasts de Fórmula 1 e eu não tenho dúvidas nenhumas que o F1 Eleven era uh, provavelmente o responsável do, do, porque notava-se nos dias em que ficava nos tops, era a seguir a, ao, ao vosso podcast uh, uh, mas, mas não, não só nós que também uma dimensão diferente também fomos subindo, mas os outros podcasts, o Bandeira Amarela, o Última Chicane, o Automóvel, todos eles foram ganhando um espaço que, 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 que de modo, deu para ver que, que a Fórmula 1 uh, uh, tem, uh, tem muita popularidade hoje em dia e, e isso notou-se muito. E, aliás, eu até me lembro perfeitamente na, no período da pandemia tu tiveste um tempo grande de férias que interrompeste quando soube que o Vettel ia sair da Ferrari e uma, numa outra ocasião que já não lembro, confesso. Sim, férias, férias que não eram férias, mas na altura, Sim, claro. na altura quis, quis manter para mim, era a minha licença de paternidade, porque a minha filha tinha, tinha, claro, tinha nascido, é. uh, e, quis, e, quis, e quis manter isso um, um pouco mais no, no, no foro privado. Agora, epá, a, a, a primeira pergunta que eu fiz é porquê? Explica. Qual foi a resposta? Qual foi, qual, na resposta? tua cabeça, qual foi a resposta? Não, não estou a perguntar a resposta oficial. Na tua cabeça, qual foi a resposta? Na minha cabeça foi, epá, não acredito que deixámos isto escapar. Epá, e e não, foi, não foi deixámos isto escapar. Nós temos que perceber uma coisa. Em tudo na nossa vida, ou em grande parte das coisas que nós temos na nossa vida, há concorrência. E há um mercado. E neste caso há um mercado. Há um mercado dos direitos audiovisuais. Nós, umas vezes ganhamos, umas vezes perdemos. Uh, nós ganhamos o produto Premier League. É óbvio que, ao ganhar o produto Premier League, havia uma verba que se calhar já estava cativa do outro lado para esse produto, para a renovação desse produto. E com a não renovação desse produto, é uma verba que fica disponível. E que pode ser canalizada para a aquisição de um outro produto. É tão simples. O mercado dos direitos televisivos é um mercado como outro mercado qualquer. É um mercado em que umas vezes se ganha, outras vezes se perde. Pá, desta feita nós perdemos que doeu para caraças. Pá. Continua a doer. Acredita. Um, Lembro-me quando nós entramos naquele F1-11 Foi muito bonita essa forma como, como tu anunciaste uh, a saída da F1-11 porque, porque, porque transmitiu essa emoção e essa entrega que, mas sempre com um aspecto notou-se que como estiveste ali verdadeiramente mas, mas Sabes, sim, acredito que, que sim calar. tive que me calar Vasco, porque já sentia a voz empagada já sentia a voz a, a tremer porque, pá, porque dói porque dói e doeu, doeu muito e continua a doer pá, ao ponto 
ao ponto, nesta fase em que também estou, estou num período de férias, ter, pá, ter, por exemplo, desinstalado a, a aplicação da Fórmula 1. Epá, nem quero ouvir falar disso, deixem-me. Deixem não estou não chateado. Não, pá, vou continuar a consumir Fórmula 1? Vou, vou. Não sei se vou continuar a consumir Fórmula 1 em direto, porque vêm para aí outros projetos, uh, mas vou continuar a consumir Fórmula 1, claro que vou. Agora, doeu para caraças. Doeu mesmo muito. Mesmo muito por, por, por causa disso, porque... Pá, porque... Ao princípio tu pensas, é pá, porra, mas o que é que falhou? O que é que faltou? E depois tu percebes que não faltou nada, que não falhou nada. Pá, isto é mesmo assim. Não tiveste culpa, não é? Não tiveram isto culpa é como... enquanto aqui. Não, não. Isto, isto, é como, isto é como no futebol. E tanto se fala no futebol. É, o ano passado o Sporting foi campeão. Pá, será que o Sporting é campeão este ano? Não sei, não se sabe. Neste momento, acho que é o Porto, que é o líder do campeonato português. Pá, muita coisa pode mudar, não é? Hum, portanto, nós também aqui temos que saber ganhar e temos que saber perder. Não vou esconder que custou, custou muito, epá, e, e, e ficou uma promessa do nosso diretor-geral, que foi uh, pá, daqui a três anos não te preocupes que eu vou fazer tudo para, para trazer, e sei que daquilo que conheço dele, sei que ele fez tudo para que isto se mantivesse do nosso lado. Agora, nós não podemos cometer loucuras. Ou Vasco, nós não temos nós não temos o background que a nossa concorrente tem. Claro. Não, e ah, isto, não, tu disseste uma coisa que é verdade, que é, que é o mercado a funcionar. E acaba por ser inevitável. É isso, é isso. Umas vezes ganha, umas vezes perde. Claro. Pá, é assim, é assim. Um, nós conseguimos, por exemplo, conseguimos renovar a Champions League. Se calhar daqui a dois anos podemos perder. Claro, sim. Pode aparecer Exato. um outro player no mercado interessado Poderemos, dois para amanhã, ser adquiridos por uma outra marca qualquer. Pá, não se sabe. O mercado da televisão é um mercado tão volátil. Pá, Mas, como oh, Oscar, eu acho que o que fica é que, é que vocês já têm, têm os três anos que fizeram e onde deixaram a vossa marca. E pegando um bocadinho o que é a vossa marca e passando aqui para o Pedro Dias, coitado já aqui está há meia hora a ouvir-nos, Uh, uh, mas, ó oh Pedro, tu, tu que estás que és o nosso enviado especial o nosso correspondente em Bruxelas faço um europeu ó uh, uh, oh Pedro, tu, tu que tens contacto com uma realidade diferente da nossa uh, em termos de televisão e de, mas que ao mesmo tempo conseguiste, vais sempre acompanhando uh, uh, esta, 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 este, estes, estes três anos onde a Eleven tinha os direitos como é, que tu, como é que tu viste esta evolução e, e comparando com essa tua experiência de, de outras realidades Tens é que ligar o micro, Pedro. Senão, não dá. <risos> Boa noite a todos. E uh, é, é bom ver-vos outra vez. Já tinha saudades. Já, já fui para aí. Bom ano. Muito tempo. E bom ano a todos. E, e, e cumprimentos ao Oscar. É um prazer também uh, tê-lo aqui e, e ouvi-lo. Um, e eu estava a ver com muita atenção porque, porque também... Uh, Fiquei bastante curioso e fui, e fui seguindo à distância, não, não, não assinei Eleven, como o João disse, um, mas, mas comecei a ouvir o podcast, por exemplo, e, e comecei a ouvir todos um Zoom e, e, e a partir do momento em que percebi que, que estavam disponíveis o, o podcast e, 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 a, e, a, e depois percebi também que havia as emissões, que, que estavam disponíveis as emissões antes da, da, da preparação do, do pré-corrida, acho que era assim que se chamava. Um, e, e comecei a ouvir e, e, e gostei muito e, e percebi o entusiasmo que, que havia. Uh, 
e, e, e ouvindo o Oscar falar, acho que fica claro, é, é, porque, é porque foi feito com paixão, ou seja, um, é, foi feito por, por pessoas que, que gostam muito do desporto, que sabem muito do desporto que, e que puseram muita paixão naquilo que fizeram. E eu presumo também que foram vítimas de, do, do seu próprio sucesso. Portanto, o facto de uh, criarem todo este zoom-zoom, o facto de a Fórmula 1 se tornar visível na, na, nas redes sociais, etc., uh, combinar também com outros fatores extra eleven, tem a ver o, o Drive to Survive, a popularidade da, da Fórmula 1 e isso tudo, uh, uh, coisas que se conjugaram no mesmo período, mas, mas não devido que, que, neste caso, tenham sido vítimas do, do seu processo. Mas gostei muito de ouvir também o Oscar e, e a desejar que, que, que as coisas que, que corram bem e que, que seja feito um bom trabalho. E, e acho que isto é simulado, ou seja, se a, Sport, a Sport TV tem agora um, um desafio maior, que é um, a herança que foi deixada pela equipa da Eleven, um, e o ideal para toda a gente é que tentem superar-se e fazer melhor do que a Eleven fez e daqui a três anos a Eleven fica a três Fórmula 1 e faz tentar fazer ainda melhor e, e isso será, será sempre melhor para, 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 para os espectadores a minha experiência aqui e já agora para partilhar um bocado eu, eu vim para Bruxelas em 2004 e em 2004 não havia Fórmula 1 em canal aberto em Portugal mas havia aqui, havia aqui na Bélgica Uh, não só na Bélgica, aqui também tínhamos, uh, na altura ainda havia também na, 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 na TFA, na, na, na televisão francesa, uh, portanto tínhamos várias opções, e na BBC, tínhamos várias opções para ver Fórmula 1 em canal aberto. E entre as várias opções, pá, eu, eu, o que eu gostei mais foi a BBC, já na altura, tinha, era imbatível, o acesso que eles tinham um, no, no paddock, um, os, uh, um, a, a cobertura que o Martin Brandl fazia do, no grid era uma coisa que mais ninguém conseguia fazer da, da forma como eles faziam e que, e que, era, e que era fascinante que fazia-nos sentir de, mais próximo do, da corrida fazia-nos sentir no meio da, da toda convém, a ação Convém dizer que nessa altura não havia Hamilton Portanto, aquele fanatismo todo desbargado que vemos hoje em dia não existia, eram muito mais neutros e isentos na analisar as corridas e os grandes prémios. Uh, okay, não vou comentar. Um, o Pedro é um dos mas, nossos mas, mas essa... Não, porque eu, porque eu por acaso acho que é o contrário. Uh, eu já, eu, mas posso comentar isso. Pronto. E, e eu comecei... Depois, quando, quando passou para a Sky... Eu fiquei com um dilema que foi, já não havia na TFA, ou, ou pelo menos não havia em canal aberto, uh, tinha a televisão belga. Ah, e tentei, e não, opá, não, não conseguia. Cheguei a ouvir Fórmula 1, cheguei a ver Fórmula 1 sem som, que é uma coisa ridícula, não é? E eu nem sou dos, eu nem sou dos que são mais, uh, dos, dos mais fundamentalistas em relação ao, ao barulho dos motores. Um, mas, mas é, pá, não chateava-me, às vezes chateava-me com os comentários do, dos comentadores. Um, até que depois arranjei uma solução e, e, e pronto, entretanto, hoje o que, o que eu tenho é, eu, eu, eu disse que não via na, na televisão belga, é mentira, eu vejo na televisão belga, mas ouço na F1 TV. Portanto, tenho a televisão sem som, coordeno o, o timing com a F1 TV e, entretanto, vou ver na F1 TV, vou vendo os tempos, vou vendo a 
os on-board e isso tudo, portanto, mas vejo no, no canal aberto. Um, e estou contente com isso, portanto, é uma solução que para mim funciona bem. Um, gostei também, e, e uma coisa que, 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 que eu acho que é interessante é, é, é de facto, essa emoção do relato, e comecei a perceber que isso estava a acontecer também com a Eleven, e depois vi, vi também algumas coisas no YouTube, e eu acho isso excepcional. E que o Crofty, com, todo, com tudo aquilo que, que... Com todas as críticas que possamos uh, fazer, uh, mas acho que é fácil fazer quando estamos em casa, só olhar e não, não temos de estar a falar durante duas horas. O Crofty traz muito essa emoção também. E eu sempre gostei muito disso, daquela... Na partida, não, consigo, não sei como é que ele consigo fazer, consegue fazer isso, acho excepcional. Um, e, obviamente, vai dar calinadas. Quando está a falar ali de imediato... Uh, tem que estar a falar durante duas horas, tem que estar a acompanhar não sei quantos uh, ecrãs ao mesmo tempo, uh, vai, vai dar calinadas. Um, portanto, gosto muito daquela combinação de, de, que, que, que tem a Sky TV e agora, no início não era assim, mas agora uh, o relato que se ouve na F1 TV é em inglês, porque podemos optar relato em várias línguas, em português era um canal qualquer brasileiro. É que não tentei uma vez, não, não, é muito, é não me entusiasmou. Um, portanto, continuo a preferir é, é da CQTV. Ah, e acho que aí vai ser imbatível, porque o acesso que eles têm, eles conseguem, no meio da corrida, ir falar com chefes de equipa. Chefes de equipa. Uh, uh, Mas conseguem falar com o Cristiano Sobretudo o Red, Red Bull. Não, não, também com... Também, de vez em quando, com a McLaren, a Aston Martin, não é, não é só com a Red Bull, mas é, mas é muito a Red Bull. Mas, oh, oh Pedro, e... oh Pedro ainda, bem, ainda bem que tocas nisso. Ainda bem que tocas nisso. Desculpa, desculpa interromper-te. Du duas coisas. Tu falaste no Crofty e o Crofty foi o gajo que eu mais ouvi antes de começar a narrar a Fórmula 1. Sem qualquer problema. E tu vais ver. Quais é que são os maiores mercados televisivos da Fórmula 1, excluindo os Estados Unidos da América? Porque nos Estados Unidos da América simplesmente limitam-se a passar uh, a narração da Sky. Espanha, Itália, França, Reino Unido. Tu vês, estes quatro mercados, todos eles têm uma coisa em comum. É o narrador, é aquilo que é o Crofty, é aquilo que é o Lobato, é aquilo que é, pá, eu não, não sei o nome dos nossos colegas franceses e, e, e dos, nossos, dos nossos colegas uh, italianos, uh, França é, é o Canal Plus, e até e há parte da TFAN, e, 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 e em Itália é Sky. Mas, por exemplo, tu vais ouvir os alemães, apesar de ser Sky, é diferente. É diferente. Pá, os belgas é, é diferente, não há aquele... Não há, aquela, não há aquela emoção. Aliás, tornaram-se virais este ano os vídeos do Lobato sentado na cadeira para um lado, para o outro e tal, e não sei o que, não sei o que mais. O Julien Fabreau, Fabreau no, no canal Plus. Obrigado ao, ao, ao Alain. Epá, eu ouvi a narração do Julien quando uh, venceu o Ocon este ano e quando venceu o ano passado o, o Gasly. Pai, ponha-me na pele daquele gajo que é, vamos aqui extrapolar, eu tenho o António Félix da Costa pá, em posição de vencer o grande prémio pela primeira vez um grande prémio 
Oh, meu. Se eu, sem ter um piloto português lá, já quase dava soco de pontapé no Sérgio e no João, pá, eu acho que acaba e me vinha abaixo. Porque é uma emoção do caraças tu teres um alto representante da nação portuguesa, um português, a vencer no... Pá, isto não é comum. Não é comum o Ocon vencer, não é comum o Gasly vencer. E isto, isto é magnífico. E isto tem que nos levar para um outro patamar. Ah, vocês lembram-se da vitória do Miguel Oliveira no Red Bull? Eu ia referir isso, exatamente. Eu ia referir isso. Se fosses tu a narrar a vitória do Oliveira em Portimão, uhum. deu um uhum. banho de condução aos outros o espetáculo desse momento foi ver o vídeo que tinha as narrações dos vários países desse mesmo momento e todos, menos o português, eram excitantes e motivas. Exatamente. E, exatamente. e os portugueses parecitavam. Era. E vai, Miguel Oliveira, ah, parece que passou para a primeira e vai ele. Aliás, <risos> tive mais emoção. Eu safei-me da boa nesse fim de semana que ia levar com o ferro de engomar na tola eu andava aos berros dentro de casa e a minha mulher cala-te pá, cala-te o gajo vai vencer e a minha mulher ia todo teve mais emoção uh, uh, o vosso comentário que fizeram no podcast ou no F11 a seguir sobre a vitória do Miguel Oliveira do que a própria transmissão de, uh, a creio que era, era da Sport TV não é? mas, mas é. É, é, é muito oh, Oscar, é. deixa-me deixa fazer-te uma pergunta uh, um, Sim. Que agora é para entrarmos um bocadinho nas coisas que ninguém sabe, não é? Ou que nós não sabemos, Sim. o espectador. Que casos é que nos podes contar, ou que situação mais insólita é que nos podes contar, que, que, que te fique na memória uh, nestes três anos e que não seja público, ou que, repito, que possas contar, como é óbvio. Olha, tenho muitas histórias. Uh, muitas histórias mesmo. E se imagino. Se eu te contar, pá, tem histórias on-site, quando, quando em 2019 ia, ia aos grandes prémios, um, pá, tenho, 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 histórias, tenho histórias na cabine, olha, tenho, tenho uma história, eu não sei se foi no grande prémio do Abu Dhabi de 2020, se foi uh, no grande prémio de Sakir, mas eu acho que foi no do Abu Dhabi. Um, e é uma história, é uma história muito, muito curiosa, e isto não tem qualquer problema em, em contá-la, que é, eu, eu, o campeonato acabou, se não me engano, dia, dia 13 de dezembro de 2020, uma coisa assim. Sim, foi. E eu viajava, viajava com a minha mulher, a minha filha e os meus gatos, viajava no próprio dia, no próprio dia, mais ao final da noite. Pá, e tu quando viajas com uma criança... Tu compras, não, não comprei lugares em primeira classe, mas comprei dos melhores lugares do avião, pelo menos aqueles em que tinha que ter o espaço para, para a bebê, não sei o quê, não sei o que mais. E eu vi ali uma atrapalhada qualquer na companhia aérea, que eu não vou dizer que é a TAP, um, que, que não dava para selecionar aqueles lugares da frente, pelos quais eu tinha pago mais. Pá, porque, porque a TAP, não sei se vocês sabem, mas a TAP... Um, para ir da metade do avião para trás, tem uns lugares que são muito apertadinhos. Uma vez fui para Londres, para um trabalho qualquer, acho que foi fazer o Ajax, o, Ajax, o Tottenham Ajax, ou qualquer coisa assim do género, pá, e, e queria trabalhar no avião e não conseguia, porque eu, para já, não sou um gajo como o Ocon, não é? Não sou magrinho, eu não caio, não caio dentro de um, de um, de um monolugar de Fórmula 1. Uh, epá, eu caio, eu não saio, mas caio. Pois. <risos> e o gajo que caiu, já não sai em depois não sabemos se <risos> E depois para tirar é que são elas. É preciso partir o carro ao meio. E então, Uh, epá, aquilo não estava lá. E, e eu queria resolver aquilo rapidamente. E na sexta-feira, antes de entrar para a primeira sessão de treinos livres, comecei a ligar para a TAP, mas comecei a ligar para a TAP para aí 45 minutos antes de ir para o ar. Ou seja, uma hora antes da sessão iniciar. Porque, como vocês sabem, nós começávamos sempre 20 minutos antes do início da sessão. 
Demorou, demorou, demorou. Lá atenderam. Epá, e quando me atenderam, já estávamos nós no ar. E então era lançar peças, fecha, fecha o, o microfone, fala com o senhor da TAV, sim, não sei o quê, não sei o que mais. Epá, e a determinada altura, como ia entrar o Rolin, o genérico dos 55, em que é preciso fazer aquela introdução mais demorada, não sei o quê. Epá, eu tive que dizer ao senhor. E então disse ao senhor, olha, o senhor vai-me desculpar, mas eu agora vou precisar que aguentem em linha dois minutos porque eu vou entrar em direto. E diz-me o homem do outro lado assim, epá, eu já tinha conhecido assim o nome e a voz até não me estava a soar estranha. Agora é que percebo, arranque lá que eu vou vir aqui deste lado. E então lá o homem estava à minha espera e eu arrancar com a emissão. Pronto, e depois lá fui resolvendo aquilo e era passar ao Sérgio e ao João e do tipo, ah, resolvam lá isso, resolvam lá isso vocês que eu tenho que resolver isto. Resumindo e concluindo, não me resolveram nada. Mas o senhor ficou a saber que eu sou... Que eu sou... <risos> Olha, isso foi em 2019. Isso foi em 2019. Não, 2020. 2020. E posso dizer que o qual centro da TAP está muito melhor. Posso dizer isso com Vasco, Vasco, Vasco. Posso, posso pôr também uma, uma, uma questão ao Oscar que... Eu, eu, eu sou, eu, deixa eu partilhar um pouco a minha opinião e, e, e gostava de, de saber a tua, a tua opinião sobre, sobre isto. Eu, eu sou muito crítico do, da cobertura jornalística que é feita da Fórmula 1. Hum. Ou seja, acho que são, são todos muito amiguinhos. Não sei se é por ser um meio restrito de, de haver um acesso limitado, um, mas sinto falta de que se façam perguntas, as perguntas difíceis. Acho que... Um, às vezes vemos um pouco depois de, das corridas, um, em, em que de certa forma até é injusto porque os pilotos estão, estão ainda à quente um, e, uh, e não é bom momento, mas, por exemplo, nas conferências antes dos grandes prémios, mesmo com, mesmo com os chefes de equipa, etc., parece-me que se evita, que, que não se é duro o suficiente, duro no sentido de, de, de colocar questões que são difíceis e que se sabe que são polémicas, um, e, e, e ainda recentemente houve muito, o, o Demanil foi muito criticado por, 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 uma, por uma entrevista em que tiveram ao, ao, ao Christian Horner em que ele estava a ser bastante crítico de, e, e, pronto, e, e a reação do Horner foi dura e depois entramos no, e foi entramos nos, nos clubismos que existem hoje na Fórmula 1 portanto a partir do momento em que o Horner se sente atacado toda, toda a gente que que, que é fã da Red Bull e, e do Max se sentem atacados. Mas, mas a parte não, disso... Desculpa lá, uh, aquilo foi um ataque do, do Damon à Red Bull e ao Christian Horner. E o Christian Horner respondeu na mesma moeda. Mas eu não acho nada de mal aí. É o Damon Hill quero... ser duro. Eu já fico estupefacto. É, facto é que eu lembro do vento dos anos 90 e não era nada duro andar na pista. Há mas, mas a, questão, a questão essencial é, é em relação à cobertura jornalística da Fórmula 1 em geral, sobretudo dos, dos, dos que estão lá, dos que têm mais, mais acesso. O uh, um, que é que achas uh, sobre isso? Oh, oh, oh Pedro, ainda bem que faço essa pergunta porque eu, eu há pouco disse que tinha duas coisas para, para comentar sobre aquilo que tinhas dito. Uma tinha comentado e a outra até tinha-me passado também porque nós, nós estamos aqui na conversa e eu posso falar abertamente sobre isto porque eu, antes de ser jornalista, também já fui assessor de imprensa. Já fui assessor de imprensa no, em dois clubes de futebol, um deles na Primeira Liga e outro uh, nos distritais, se assim quisermos chamar. Um, para te responder só à questão da, da, da forma que tu dizias que gostas de ver 
a Sky fazer, uh, eu, eu vou-te explicar, são maioritariamente equipas britânicas, a Sky é a televisão associada da Liberty, eu vou-te dizer que eu, em Portimão, tive menos pessoas acreditadas do que teve a Sky Reino Unido, do que teve a Sky Itália, do que teve a Sky Deutschland. Uh, epá, percebo, e a coisa fez, e entretanto tive que andar ali a fazer uma mistura e a meter malta que estava a trabalhar para mim como se estivesse a trabalhar para a Movistar. Consegui isso no primeiro ano, no segundo ano, em 2021, este ano, já não consegui porque já não era a Movistar, já era a da Zone e a da Zone não, não ia, não contratava os serviços da Telefónica, como nós, contratava sim os serviços de uma outra, de uma outra empresa, que até é a maior aqui em Portugal, que é a Media Pro. Desculpa, um... Roberto, só para clarificar, portanto, tu não estás a dizer que não é uma questão de recursos da Eleven, é uma questão dos acessos que são não, também... uh, dados pela, pela, repara, pela Liberty, neste repara. caso. Também foi, uma questão, também foi uma questão de recursos da, da Eleven, sim, porque, porque era, era aquilo que eu dizia, tu à Liberty compras o básico, e o básico são as transmissões em direto, tudo o resto tu tens que ir, tens que ir acrescentando. Eu, eu vou-vos contar uma coisa, vocês se se recordam, no terceiro treino livre em Portimão, nós fizemos um direto da curva 5 com o Nuno Pinto. Pá, metemos o Nuno Pinto assim numa janelinha, andei a testar, a virar a cabeça, eu e a produtora da telefónica, para fazer chegar o sinal da RF lá, a RF é a antena da câmara, para ver se nós conseguimos fazer aquilo em direto. Pá, vocês sabem que eu antes de fazer isso podia à Liberty, sim senhor, fui tudo autorizado e não sei o quê. Mas depois a Liberty disse, pá, isto correu lindamente e a partir de agora, como é que é? Queres começar a fazer isto? Vais começar a pagar. Ou seja, tudo, tudo é pago. Portanto, Há aqui, claramente, Pedro, um facilitismo, digamos assim, que é dado aos órgãos de comunicação social britânicos, porque opa, a base da Fórmula 1 é a Inglaterra. O, o país onde se consome mais Fórmula 1 é a Inglaterra. Onde se fala mais Fórmula 1 é a Inglaterra. Pá, sejamos realistas, tu queres ler um bom artigo de desporto motorizado sobre Fórmula 1, tu vais ao grupo Motorsport Autosport. Ingleses. Zac Brown. Tens agora os tipos do The Race, em que o Zac Brown também, também está lá metido. Pá, tirando isso, tu tinhas lá o, o Race Fans, também é. Pá, tirando isso, tu tens quem? Tens o Soi Motor, os espanhóis, onde o Lobato está e aquela malta da, 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 da zona. Pá, tirando isso, tu não tens assim um grande, um grande projeto jornalístico que, que faça esta cobertura do, do desporto motorizado e sobretudo da Fórmula 1. Por isso, o que, há, há aqui um problema, e há, há aqui um problema que é que se chamam assessores de imprensa. Epá, e eu já tive que ser muita filha da, hum, para alguns uh, atuais colegas meus. Epá, porque depois tu chegas a uma parte em que, e a Inês lida com isto pá, diariamente, e sabe que há assessores no governo que são mais acessíveis e há assessores do governo em que não são. Aliás, eu tenho uma assessora do governo que estou à espera que ela me responda há três anos e meio. Entretanto, ainda estou à espera que ela me responda ao WhatsApp. Ou seja, imagina tu, eu vou ali e faço uma pergunta que não é do agrado da assessora do Max Verstappen. Caputo. Caputo. Pá, hum, posso dizer que nem todos pediam, mas a maioria dos assessores de imprensa, antes das entrevistas, queriam ler as perguntas que nós tínhamos para os pilotos. Isso é muito comum hoje em dia, em tudo. Pá, não surpreende nada. 
se tu, se tu estás... Atenção, em 2019, em 2019 tu tinhas vários grupos na chamada zona... Vamos chamar a zona mista. Tinhas vários grupos de jornalistas. Nós, Eleven, estávamos no grupo latino. Éramos nós, era a Sport TV Globo brasileira, era a Rádio Band, que agora pá, também tem os direitos de transmissão na, na televisão, eram os tipos da Fox Latinoamérica, era a Noemi da, da Movistar, pronto, eram os latinos ali. Pá, e era uma pergunta a cada, e era uma pergunta a cada, e era, e era com sorte. E depois, tu, tu, estás, tu estás muito limitado, porque, porque a Fórmula 1 também é um mundo em que, pá, nós falamos do futebol, em que é difícil entrevistar jogadores, mas a Fórmula 1 às vezes, às vezes consegue ser pior. Às vezes consegue ser pior. Pá, e a prova disso é, e, e ainda bem que o conseguimos, nós andámos três anos pá, a ir quase às altas patentes da Daimler para conseguir conversar com o Hamilton. Aí posso dizer que a entrevista ao Hamilton em Portimão caiu assim. Pum, paraquedas. Aliás, eu na noite anterior tive que ir, quando recebi o mail da, da assessora de imprensa da Mercedes a dizer, olha, abriu-se aqui uma vaga. Não se abriu vaga nenhuma, pá, vamos ser realistas. Então, alguém, de repente, tinha uma entrevista com o Hamilton e ia deixar de fazer a entrevista com o Hamilton? Não, pá. Ela percebeu que ao longo dos últimos três anos nós trabalhámos com a Mercedes e nunca fizemos nada que fosse contra a marca Mercedes e contra aquilo que é a Mercedes em pista e fora dela. Pá, não é que nós não criticámos a Mercedes, porque se tivéssemos criticar e mesmo o Toto Wolff criticávamos e éramos convidados para as conferências de imprensa do, do Toto Wolff e íamos, e houve vezes em que fizemos perguntas mais amigas e houve vezes em que fizemos perguntas menos amigas, como a, a famosa pergunta do então o que é aquele fumo branco? E ele a dizer é óleo, assim, ó oh, Toto, óleo? Olá, vocês sabem que o motor leva um certo leva o óleo até um certo nível e a partir daí não pode, não pode levar, não é? Não, nós não somos totós. Uh, mas percebeu que havia claramente ali alguém que procurava mais o lado desportivo e com o Hamilton, o outro lado, o lado cada vez mais ambientalista e, e de apelar às, às causas, e, e deu-nos deu essa, essa oportunidade. Posso dizer que quem estava claramente a lixar para as perguntas eram os assessores da McLaren, pá, que foram... Uh, uh, excelente relação com todos eles mas foram dos melhores assessores com quem se pôde trabalhar mesmo as ah, que são feitas ao Lando é porque deixar o Lando responder sozinho é um perigo sim, sim, <risos> não não, acredita Pá, a Charlotte mandava, mandava só porque porque sim, para conhecimento ok, ok Pá, está tudo tranquilo, faz as perguntas Sabes o quê? Porque os pilotos hoje em dia, e no caso do Lando, é, é, é um caso, eu, eu disse isto, o Lando surpreendeu-me muito. Eu estava à espera de um puto que me chegasse ali, em frente ao Zoom, e que fosse o tal puto que se atravessasse. E o Lando não. Mostrou ser um entrevistado, pá, um profundo conhecedor da Fórmula 1, um apaixonado de Fórmula 1, e vê-se que é um daqueles pilotos que não está ali para ganhar a guita. E para ir viver para o Mónaco e para andar de jato privado e não sei o quê. É um puto já que gosta tem, mesmo é? daquilo. Já podia ir, não é? Já, já é tem, um puto, não é? É um puto que gosta mesmo, gosta mesmo daquilo. Uh, e o Lando surpreendeu-me muito. Epá, e... Os, Mas é, é mais os claro pilotos nisto... hoje também... Diz. Não, acaba, acaba, desculpa. Não, os pilotos hoje também sabem lidar com a imprensa porque, pá, tem um 
uma escola do caraças, que é a escola das redes sociais. Pá, o, o Leclerc vestia-se de banana, e era o bananinha, arrebentou-se com o rapaz. Pá. E, e também já vem com formação para isso das academias e dos anos na F2 e na F3, porque isso hoje, tudo, em dia tudo é trabalhado. Mas a Maclara também era o que eu ia dizer, também parece que é a equipa mais comercial na, na Fórmula 1 atual. No sentido que trabalha para o público, percebe que é que o público ao seu lado consegue ir buscar os patrocinadores todos que vai buscar. Tem Sim. um chefe de equipa que trabalha assim desde sempre, não é? e que fez toda a sua carreira assim, e portanto é normal que seja a Maclarana que tenha essa maior disponibilidade para falar com os jornalistas a qualquer momento, seja por que motivo for, porque lhes interessa a visibilidade. E depois tem duas personalidades nos carros que, que vendem, não é? Para, ser, para mercados distintos, mas vendem. Sim. Uh, sabes que sabes, a, a, a equipa mais difícil de se trabalhar é a Ferrari. <risos> Nem eles sabem, quando bem. Isso faz parte do charme. Faz parte do charme daquilo. Aquilo, pedes, mandas para lá um pedido para uma entrevista e aquilo vai passando de computador para computador, até alguém tomar uma decisão. Mas, ó oh, oh, Salviano, não devia ser assim, porra, é a Ferrari. É a Ferrari, ah, é, uma equipa, é, Ferrari. é uma equipa gigante, é uma equipa lendária, é uma equipa que hum. pensar, na Ferra, pensar na Fórmula 1 sem a Ferrari, pá, é, 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 neste momento é um disparate, é um disparate. Ou seja, a Ferrari que é uma equipa tão importante, é pá, tem que abrir as portas. E este ano conseguiram, pá. Conseguiram criar conteúdos e fazer conteúdos mais apelativos. E percebem, porque a Ferrari, vamos ser realistas, a Ferrari, se não começa hoje a construir a sua base de fãs, malta que vai comprar um merchandising, que vai querer ir ao museu da Ferrari, que vai, pá, nem digo comprar carros, porque vai ser cada vez mais difícil comprar carros, ou mais fácil, nem sei, mais fácil para alguns, muito mais difícil para outros. A Ferrari daqui a 15 anos não tem, não tem adeptos, não tem tifósio. E a Ferrari tem, tem que começar a cultivar isso. E, pá, e é por aqui, pelas redes sociais, por esta abertura ao, ao, ao público que se pode cativar. Era, era a equipa mais difícil de, de se trabalhar. Mas depois tu tens coisas como, por exemplo, vocês lembram-se quando se falou muito aí uh, epá, que o António estava a ser equacionado para a Alfa Romeo. Mas antes da Alfa Romeo falou-se falou -se sempre parte da Red Bull, não foi? Uh, não, eu, eu, isso não, ah, não, 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 não. Foi há uns anos. Isso, isso foi da Alfa Romeo, foi da Alfa Romeo. Sim, eu já estava aqui a misturar as coisas. Mas, por exemplo, quando se começou a falar do Checo para a Red Bull, pá, nós, nós andámos três três meses já vontadinha a pedir à Red Bull para falar com o álbum pá, não, não é pá, deixem falar com o miúdo a gente, a gente mostra-vos as perguntas antes não vamos nos atravessar é pá, não, não vamos perguntar ao gajo se sente o lugar dele em risco porque a gente sabe que ele sente o lugar dele em risco porque é piloto da Red Bull um, pá, as equipas também muitas vezes procuram proteger pá, eu lembro-me de fazer a entrevista ao, ao Sérgio Pérez ainda ele estava na Racing Point no dia em que rebentou a bomba de que ele, pá, que o Fettel ia para a Racing Point e não sei o que, não sei o que mais, ainda era Racing Point, ainda nem se falava na Aston Martin. Ui, pá, o Checo chegou-nos à entrevista, pá, e foi, foi três minutos de entrevista. Uma entrevista que tinha 12 perguntas ou 13 perguntas. Pá, foram três minutos. Claramente, pá, não estou com cabeça para isto. Porquê? Porque aí a Racing Point disse, não, pá, já estava marcado, vais ter que cumprir com estes gajos, mas vais fazer serviços mínimos 
Agora, os assessores também fecham muitas das vezes isso e depois há outra coisa que é o facto de tu falares inglês, Pedro, e o facto de... Por exemplo, pá, o Nuno falou disto abertamente. Quantas vezes os gajos da Sky criticaram a Racing Point e o, e o, senhor, e o senhor Stroll, o Lawrence? Muitas, muitas vezes, muitas vezes. E o Lance só está aqui pelo dinheiro do pai e não sei o que, não sei o que mais. Pá, posso dizer que hoje tu estás à porta da Hospitality, da, da Aston Martin, é que vão todos lá bater. Vão todos lá bater não, à não porta e perguntar ao senhor... Pá, porquê? porquê? Eu vou-te eu vou ser sincero, eu quanto a isto tenho uma particularidade que é, eu olho para aquele gajo e se fosse em Portugal se ele salvasse uma equipa de Fórmula 1 em Portugal havia duas coisas que nós tínhamos que pensar primeiro, quantos postos de trabalho diretos e indiretos salvou o senhor quando comprou a Racing Point a Força Índia, tornando a Racing Point e agora a Aston Martin comprou depois a Aston Martin, uma marca importantíssima uh, Pá, e era público que a Aston Martin, de dois em dois anos, de três em três anos, tinha que lançar um carro novo, senão não sobrevivia e teve várias vezes para fechar. Pá, é, é, preciso, é preciso olhar para isto, que é um gajo que é canadiano e que tem lá o filho. Está bem, ok. Mas hum, as coisas também vão mudando consoante aquilo que é o interesse dos, dos britânicos. Pá. E, e aí, aí é que tu, é aí é que tu vês. Pá, os ingleses vão sempre ser muito bem tratados porque são... Porque a Fórmula 1 é inglesa. É inglesa, ponto final. E tu nunca vais conseguir, por muito caras, nunca vais conseguir um, e por muito mais que invistas, nunca vais conseguir chegar ao nível deles. E quem diz na Fórmula 1 fala, por exemplo, no MotoGP também. Pá, não há ninguém melhor a fazer MotoGP, com muito respeito à BT Sport, não há ninguém melhor a fazer MotoGP que é da Zone, que é da Zone de Espanha. Porquê? Pá, porque tu olhas para o pelotão do MotoGP e 70% daquilo são espanhóis. E é óbvio e que a Dorna... E com quatro provas por ano em Espanha, ou lá o quê? Claro. E é óbvio que a Dorna vai décadas. sempre privilegiar, privilegiar os espanhóis. Pá, está certo, está errado, não sei. Eles lá são os crânios e lá tem aquela malta que faz os estudos e que, e que vê a exposição da marca e não sei o quê, não sei o que mais. Um, agora, pá, nós sentimos isso. Eu posso dizer que 2019 em Barcelona, nos testes de pré-temporada, das primeiras coisas que se fez foi ir bater às portas das equipas, equipa a equipa, mostrar um cartãozinho, dizer olá, nós somos da Eleven, somos a nova detentora dos direitos em Portugal, vamos estar em alguns grandes prémios, queremos fazer diferente, queremos olhar para o lado do piloto, mostrar as equipas, não sei o quê, não sei o que mais. Percebes? Começou-se a construir aqui uma relação de confiança que não, que não havia com o mercado português. Tu, tu tens um jornalista português permanentemente no paddock e que não escreve para Portugal, que é o Luís Vasconcelos. Não escreve para Portugal. De resto, não tens conexão com Portugal no, no, no paddock. Tens o Nuno Pinto, pá, mas não tens ninguém da imprensa portuguesa. E nós tivemos que construir esse caminho. E sentimos as dificuldades. Pá. E tivemos, por exemplo, no caso da Mercedes, tivemos que levar com o Bottas, três anos consecutivos. Mas fez-se, porque o Bottas pá, tem sempre histórias e falou-se do café e do pastel de nata e da bica e de não sei o quê, não sei o que mais e o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer. Uh, agora, se por vezes não se fazem as perguntas que se poderiam fazer, se calhar, mas o oh Pedro, depois tu estás a fazer a pergunta e é a última que tu fazes. Pá, depois de repente deixas de receber os convites para ir às conferências de imprensa, já não és convidado para isto, já não recebes as notas, da, 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 os comunicados de imprensa, Pá, porque é um mundo cruel e porque a malta, a malta faz isso para tentar controlar um pouco também 
aquela que é, que é a exposição. E está, por exemplo, patente nisto que era. Algumas equipas, pá, eu tive perguntas nossas corrigidas, emendadas. Perguntas, pá, houve uma pergunta tão estúpida, tão estúpida que era para o Carlos Sainz e para o Charles Leclerc. Epá, vocês já repararam que são os dois Carlos, só que um é em francês e um é em espanhol? Pergunta estúpida, mas tipo, vamos lá quebrar aqui o gelo para os gajos começarem-se a rir e o caralho dar assim uma... Ah, this, is, this is not the type of the question that the drivers want to, to answer. Epá. Enfim. Mas é... Oscar, tens tão desconto, eles estão habituados a lidar com jornalistas ingleses. Epá, pronto. Portanto, que, que, estou que, à espera que apanhem esse tipo de coisas. Vamos só aqui no instante ao, ao Fórum TSM vamos? para apanhar aqui alguns comentários. Aqui estou, Manela Cássio. O Ricardo Freud diz que está triste com o F pela saída da Fórmula da, da Eleva. O Van diz que vai ser triste começar o primeiro treino de 2022 e não ouvir o Oscar. O Ruben, liga-me. <risos> o Oscar vai fazer um Discord em direto no primeiro, no primeiro treino. Tu, tu, tu queres ser isso em, em consultório brasileiro, não é? Me diga, vai. Epa. O Carlos Miranda a dizer que as duas grandes injeções de adrenalina que a F1 levou em Portugal foram o Drive to Survive e Eleven 13. Uh, o Bruno Paiva está aqui a mandar um mimo para o Pedro Dias, a dizer que o Pedro é a sua almitonete preferida. Uh, o SDM diz que é F1 sem som via as Fórmula E, mas o Pedro é grande fã de Fórmula E, portanto ele não, nem leva a mal. Uh, Há aqui uma pergunta para ti, Oscar, do Bruno Paiva, se não há um projeto para contar estes três anos da Fórmula 1 na Eleven, em livro, que ia ser um best-seller. Uh, o SR diz que os jornalistas são tão amiguinhos que até relações de afiliado padrinho há entre pilotos e jornalistas. O SDM diz que é fã da Red Bull e quanto ao Warner tem pena que o Bud Spencer não esteja capaz para lhe dar uns burros na cabeça. O Carlos Miranda tem outra pergunta para o Oscar. Como é que o Sérgio Veiga, com toda aquela emoção dos GPs este ano, conseguiu sempre manter aquela sua postura de senador? Ele este ano também estava um bocadinho apertadinho, que aquilo estava a correr mal e acabou por correr mal. Portanto, se calhar também vai por aí. O SM diz que o McLaren, Red Bull e Alpine são os melhores para o produto, ou parecem ser. O SM diz que na Red Bull tem o Andron traseiro tem o lugar em risco de permanência em permanência, e tem as rolhas de champanhe, tens as rolhas de champanhe, estamos nos pódios todos, mas nos países muçulmanos. E aqui mais uma pergunta, Oscar, como é que a pergunta do Sticker King passou? Há explicação? Está feita aqui a nossa ronda pelo Fórum TSF. Manuela Cássio. Olha, deixa-me só responder às perguntas. Ao oh, Bruno. Bruno, já pensei nisso, pá. Até, até que quase comecei a escrever, a escrever um livro agora. Uh, e a contar todo, tudo, tudo aquilo que foram estes, estes três anos, as, as peripécias, uh, as histórias, esta história que contei do, do call center da TAP, mas uh, outras histórias, pá, viagens, uh, não sei, uma coisa certa, se vier cá para fora vem num formato de e-book e PDF, não quer fazer dinheiro com isso, quer que a malta partilhe, que, que a malta que a malta tenha um bocadinho de conhecimento daquilo que foram estes três anos. Agora, uma coisa que posso garantir, e posso-vos garantir, o projeto Eleven 3, a forma como se fez, epá, era um case study do caraças, que acho que até os gajos da CNN iam querer comprar o, os direitos disto. Da forma que se fez, 
uh, é um case study. É um case study, não sei se... Pá, não sei sinceramente se alguém que não portugueses conseguissem fazer isto. Muito, muito sinceramente. Para o Carlos, Isso é a riqueza que vocês claro. levam, não é? Isso é a riqueza é? que vocês levam, que está toda a gente com aqui sempre... Eu lembro quando falámos disto, quando se foi anunciado que a Sport TV estava tudo com comentários negativos. Ah, mas há aqui uma riqueza que vocês levam, e todos nós na vida profissional, que já tínhamos desempenhado várias tarefas, o que vocês aprenderam e, o, e o, que, o que gozaram também, e os métodos, como é que se foram desenrascando a melhorar as coisas, são, são riquezas que vocês vão levar de certeza para outros projetos e aproveitar essa aprendizagem para fazer brilhar outras coisas. E é preciso, isso é uma coisa positiva, não é tudo mal. Sem dúvida. Pá. Para, para, o, para o Carlos, hum, já vou responder ao, ao SDM esta pergunta, para o Carlos epá, uh, é pá é a postura do Sérgio acreditem e, e, e eu, eu, eu não perco tempo com isso mas disseram epá, porque, porque se filmou o último grande prémio e filmou-se aquela parte final, aquela última volta dentro da cabine uh, é a postura do Sérgio pá. vocês virem este vídeo do grande prémio de Portugal o Sérgio está tranquilo, o Sérgio muitas das vezes era a voz da razão e vocês, se calhar, em casa não notavam, mas muitas vezes eu e o João pá, temos um certo, um certo decibel, de, de, um certo nível de volume. É. E o Sérgio é sempre muito, muito calminho. O Sérgio era ótimo para fazer o Oceano Pacífico com o João Chaves. Primeiro, porque muitas vezes. Não, porque é aquele gajo que está sempre calmo e que é a voz da razão? Que às vezes põe. E, 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 e tu, tu falavas nisso, que é. Pá, mas espera aí. Mas, então, estás a dizer que é assim, mas então, a semana passada eu li que era não sei o quê e o outro gajo vem falar não sei o quê, não sei o que mais. Não. E muitas das vezes era a nossa voz da razão. E muitas das vezes foi o Sérgio que nos travou a fazer outro tipo de, de loucuras, digamos assim, de bastidores. Dizia, pá, calma aí. Então um gajo anda aqui não sei o quê e tu ainda queres fazer uma... Ah pá, tem calma. E o gajo diz, olha, o Sérgio é que sabe, o Sérgio é que tem razão. E era, é, é a forma dele, é a postura dele, e é a forma como ele está. Agora, não quero dizer que o Oscar, porque uh, cifrou aquela última volta de, de, do Abu Dhabi, que mandou o Toto Wolff estar calado, porque aquilo, naquele momento não interessava nada, porque tínhamos uma... uma Estávamos todos em casa a dizer o mesmo. Não quer dizer que o Sérgio não tenha sentido da mesma forma. Pá, há, há diferentes formas, pá. Há diferentes formas de sentir as coisas. Eu também, quando tinha uh, 13, 14 anos, dizia às miúdas, uh, atrás do pavilhão, que as amava muito e ao fim de 5 minutos ia dar uma volta, pá, e depois um gajo tem que aprender que não pode ser assim sempre à maluca. Tem que, tem, tem que ter um bocadinho de, de respeito e tem que, ser, tem que ser devagar e as coisas constroem-se. Ou seja, há diferentes formas de sentir, de sentir as coisas. E não quer dizer que ele não... Não sinta... Ah, Esse vídeo do, da última volta de Abu Dhabi vê-se que ele estava a sofrer, a olhar para aquilo. Estava a sofrer estudo, no bom sentido. Estava... Não, estava, via-se a expressão dele. Ele estava a olhar para aquilo, a viver aquele momento. Aliás, o vídeo que nós mostramos o vídeo que mostramos no início em que tu e o João estão de pé, um, o Sérgio Vega, até é a pessoa que está mais próximo da câmara, vê-se que o dinho dele está assim. Está assim. De, Sim, porque, de ah, Portanto, ele, ele é uma pessoa mais mais recatada, isso, eu acho que eu concordo contigo isso que estás a dizer, Oscar, que, que o Sérgio foi muitas vezes a voz da razão e isso notou-se é. uh, nos pós-corridas, uh, em, que, em que está tudo ali muito quente nós também, quando fazemos os nossos debriefs, às vezes também as coisas são assim um bocadinho 
mais intensas e é preciso pensá-las antes de dizer. Vocês, como é óbvio, têm uma... Eu convido os outros, os restantes participantes do, 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 do episódio de hoje para, para também, se quiserem mais, tiverem mais perguntas para fazer o Oscar, para, para fazer. Oh, Oscar, mas antes... Tem mais duas. Ainda tem mais duas para responder. Então, faz, faz, lá, faz, é, lá, faz, é, lá, faz lá, faz lá. A pergunta do Sticker King e se o projeto NASCAR vai continuar com o Miguel e com o... Pá, do Sticker King, sinceramente, não sei como é que passou. Uh, não, 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 faço mesmo, não faço mesmo ideia. Uh, se vamos continuar com o projeto, vamos, vamos continuar com o projeto da NASCAR, vamos transmitir as três modalidades, as três disciplinas máximas da NASCAR este ano, porque opa, com, com, com a saída da Fórmula 1, da Fórmula 2, da é Fórmula espaço. 3, do Porsche Super Cup, nós abrimos espaço para ter a Xfinity, para ter os tracks e para ter a Capsis, vamos transmitir as três. E neste, já sabes, muitas voltas vamos. do Oval, aquilo é giro ver as últimas 20 voltas, não é as primeiras 200. <risos> vamos, vamos ter também agora o já estragaste a emissão ao, ao Oscar não, não, eu estou a tentar vamos... convencer não. a converter a Inês para, para a NASCAR aquilo a porrar, aquilo a vamos ter, vamos ter o Extreme de Fórmula E por isso, sim, vamos, vamos continuar com o projeto, se eu vou estar ou não, não sei Pá, há outros projetos a nascerem dentro da Eleven que, que podem ser uh, o meu carinho e, e, e a minha dedicação Uh, é isso mesmo, Carlos. O Sérgio Vague é o Raikkonen da Eleven 3, é um verdadeiro Iceman. Sim, por vezes era, 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 era o tipo que, que estava ali mais, mais tranquilinho. Uh, epá, e às vezes é preciso, é preciso, porque gajos malucos como, como eu, epá, isto as coisas fazem-se de pessoas mais irreverentes e de pessoas um pouco mais, mais calmas e mais, e mais pensativas e, e, e mais ponderadas, porque às vezes isso é, é necessário. Mas, senhores, mais perguntas para o nosso convidado. Epa, eu, tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, que já vem tarde, mas eu ficava aqui toda a noite a ouvir o... Vem tarde relativamente ao tema que já, já passou Sim. um bocadinho, mas estar a ouvir o Oscar mais vale estar calado, porque, porque a gente aprende a ouvir. Mas eu não me posso esquecer da forma como, como, como ele terminou a última emissão. Um, no, no pós-corrida uh, em que disse uh, tratem bem dela portanto eu, 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 eu vi uh, e acho que, que todos uh, vimos nesse momento que uh, a emoção uh, estava ali estava, estava, estava pronta para sair, a forma como, como essas palavras foram, foram ditas o tratem bem dela um, quer, quer, dizer, quer dizer muito, ou seja Cultivou-se, floresceu, tirou-se as ervas daninhas, como disseste, Oscar, cultivou-se, floresceu. Portanto, agora tem ali a hortazinha toda, toda pronta. Um, mas o que, o que é que sentiste naquele momento em que, em que, em que saiu isso, em, em que a emissão termina? Depois até de teres, teres falado via Skype com uma pessoa que nós nem conhecemos muito bem, que se chama João Salviano. É verdade. É, pá, eu, eu, é verdade, pois é, é verdade. Já não é Foi a minha medalha, vou... foi acabar o ano e ir à Ilana. <risos> pois foi. Oh Pedro, eu vou, eu vou te ser sincero. E aí, neste também. Gostou mais, gostou muito mais iniciar aquele F1 Eleven de uma quinta-feira em que se disse sim, é verdade, do que em terminar o último pós-corrida. 
Pai, e quando digo cuidem bem dela, é, por favor, não deixem isto voltar onde estava há três ou há seis anos. É só isso. É... Sabes que em, 2000, em 2019, em Londres, precisamente para preparar a Fórmula 1, eu estava num workshop com, com, da Liberty, que a Liberty convida os broadcasters, e, e estava na mesa com, com outras pessoas, que até pá, estavam, estão num grupo empresarial que tensiona, tensionava entrar em Portugal. E essas pessoas diziam The dirty job, you've done it. Ou seja, o trabalho sujo já vocês fizeram. E o que era o trabalho sujo? Era acabar com algo que havia e que estava há 20 anos, que era não haver concorrência em termos de eh, transmissão de desporto premium. Tiveste algo do género com o Aerosport 2 Extra, que fracassou ao fim do primeiro ano. Depois houve eh, a revenda, digamos assim, desses direitos dos dois anos seguintes para, para a Sport TV, não nos podemos esquecer que há seis anos que a Sport TV não é detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 em Portugal. Não foi Sim. nas três épocas anteriores à Eleven, porque esses direitos eram do Eurosport, eram do, Eurosport. do grupo Discovery, que revendeu os dois anos seguintes ao Eurosport, e não foi nos últimos três anos que eram propriedade da Eleven. Um, pá, e é claramente dizer, pá, não deixe isto voltar onde estava. Nós já andamos aqui a... a a lavrar a terra. Pá, por favor. Porque nós, nesse momento, nós não podemos... Nesse momento eu, eu dispo a camisola uh, corporativa e falo como um amante do desporto motorizado, como um amante de Fórmula 1, como alguém que deu tanto de si e prejudicou tanto de si. Ah pá, eu vou dar um exemplo. Porra, eu, desde 2019 até agora, pá, eu engordei para aí uns 15 ou 20 quilos, sei lá. Nem sei. Porquê? Stress. Pá, muito stress, muito isto, muito aquilo. Uh, eu vou-te dizer, eu depois de fazer, fazer Champions League, de fazer futebol e de fazer Fórmula 1, epá, se me dessem a escolher, eu hoje escolhia fazer Champions League. Sabes o quê? Se o jogo é às 8 da noite, tu vais para o estádio às 6 da tarde. Pá, e se quiseres ficar no hotel a dormir, ficas no hotel a dormir. Se tiveres que ir fazer um direto, vais fazer um direto. Mas não tens aquela pressão que tens na Fórmula 1 em que tens que sair do hotel às 7 da manhã pá, e depois às vezes voltas às 10 da noite e às vezes o tempo que tu tens para comer é, vais ali à relote como aconteceu, por exemplo, em Silverson em que vais ali à relote dos hambúrgueres e é aquilo que tu vais, que tu vais comer e depois chegas à noite ao hotel esfomeado e o hotel oh, Zé, o que é que tens para saber? Não tenho nada. Vais ao bar da frente, o que é que tens? Fish and chips não sei o que, não sei o que mais. Pronto. Pá, e é assim. E depois... Vais-me dizer que às 5 da manhã vais-te levantar para tomar um pequeno almoço uh, e para ir ao ginásio. Epá, tenho lá juízo. Sabes que isso não acontece. E eu, nesse momento, despiei a camisola corporativa pá, e pedi uma coisa, que é vocês ficaram, ganharam, tratem bem. Pá, façam isto valer a pena. Porque isto também será ótimo para a marca, para a marca Sport TV. Se a coisa correr bem, será ótimo para a marca Sport TV, porque as pessoas vão olhar e vão dizer agarraram numa coisa e trataram como deviam tratar, trabalharam bem o produto. Pá, e é, não é isso que nós queremos em, em, em Portugal? Pá, eu sinceramente é isso que quero. É, já que nós, 
ao longo dos últimos três anos conseguimos elevar esta, esta fasquia, digamos assim, para que continuem. Por favor, porque nós, adeptos da Fórmula 1, temos a ganhar com isso. Não temos a perder, temos a ganhar com isso. Ah, sim. Sport TV só tem uma, uma, uma desvantagem uh, à partida. E, eu, e se eles conseguirem, acho eu, superar isso, é um, já é uma grande vitória para eles, que é o ponto de comparação. Nos primeiros meses, das duas uma, ou eles entram e rebentam e apresentam uma coisa extraordinária e agarram logo, ou se for só uh, ao nível, ou um bocadinho mais abaixo da Eleven, vão sempre levar com a Eleven a Kera, os caras da Eleven a Kera, a Eleven fazia assim, a Eleven nunca faria isto. Isso já começou com o tipo de publicações que fazem, que no meu ver não, não é por aquilo que não é aquele, aquele tipo de publicações que devem fazer, mas mesmo que fizessem um, mesmo que apresentassem uma coisa normal, eles vão sempre levar com isso. E se a Sport TV, e acho que todos nós aqui tem, temos interesse em que corra bem na Sport TV, porque aqui não é uma questão de Sport TV, é uma questão de Fórmula 1, que se corre mal na Fórmula 1 é a Fórmula 1 que perde, e nós aqui estamos todos pela Fórmula 1, mas o primeiro grande desafio vai ser esse vai ser superar o estigma e superar o ponto de comparação com, com a Eleven, que tem muito de bom porque eles podem aprender muito com aquilo que foi feito nestes últimos três anos e tem este lado mau que é vão sempre ou, ou rebentam à entrada ou vão, vão ficar sempre atrás porque na Eleven é que era Mas sabes que nós, nós sentimos isso no início não é? Nós também Acredito. no início sentimos sim, isso sim. Pá, e sobretudo Uh, à minha pessoa é, mas que é o gajo que é este gajo, que é não sei o quê é normal, é normal. E, mas, mas agora... aí é um bocadinho diferente Oscar, porque é, é aquele de quem é este tipo que, vem, que de repente sim, sim, surgiu sim. aqui tu não tinhas a comparação com um produto que foi espetacular e pá, este gajo não vai, não vai conseguir fazer melhor, porque é o que toda a gente está a pensar da Sport TV neste momento Grande parte dos fãs de Fórmula 1 em, em Portugal, eu não acredito que, que pensem, não, o Sport TV, os gajos da Eleven eram uma grande merda, peço desculpa a expressão, mas é a vida, já são 11 e meia da noite, já podemos, já podemos dizer estas, estas coisas. Uh, e os gajos da, da, da F1 eram uma grande merda e o Sport TV é que vai fazer isto bem, não há. E isso vê-se, é visível e as redes sociais... Não, nós, não fizemos, são, nós fizemos uma sondagem no Twitter... Para, para isso. A esse propósito, fizemos a sondagem no Twitter a semana passada, em que mais de mil pessoas responderam, 1063, salvo erro, e só 26% é que assumiram que iam ver a Fórmula na, na Sport TV, o resto era F1 TV ou outras, outras soluções. Uh, e eu acho que isso. E não é, é garantido que esses 20, 26% acreditem que a Sport TV vai fazer o um melhor produto ou vai fazer um produto tão bom. Não, não, quer dizer que ou já têm subscrição ou. Ou a, gostam do estilo da Sport TV ou qualquer coisa. Ou, ou, ou João, ou, ou, tem, ou tem, por exemplo, tem a Sport TV porque transmite a Liga Portuguesa e porque são Exatamente. Fãs. Por exemplo, nós aqui na Eleven sentimos muito isso. Eu, eu lembro-me de falar com alguém, alguém do meio até, e dizer-lhe, então, mas, mas tu és uh, subscritor ou subscritora do Passo Motores. Não, isso existe? Existe, pá. Foi um passo que foi criado só para quem quisesse ver desporto motorizado hum, não, não, eu tenho que ter tudo e já agora vou vendo ali a Champions e vejo também de vez em quando um joguinho da Bundesliga e depois vou, vejo também o Paris Saint-Germain não sei o que, não sei o que mais hum, pá, podes, podes ter esse caso que é a malta que diz não, eu já sou subscritor porque vejo a Liga Portuguesa porque o meu clube joga ali 
ou porque gosto de ver a Liga Portuguesa, um, epá, e não vou estar a pagar, não vou estar a pagar uma, uma F1 TV, que é, aquele, que é aquela subscrição que nós, os geeks, os que amamos a Fórmula 1, epá, independentemente de é, não deixamos país, de ter. Não deixamos de ter, não. Epá, eu, 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 eu não deixei de ter e muitas vezes recorri, recorri a ela, epá, porque aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. E, e, e quem, quem nos der a nós, quem nos der a nós ter uma complexidade e uma, pá, e uma estrutura como os gás têm, porque aquilo é, aquilo é delicioso, mas para isso seria preciso investir muito milhão. Pá, vocês sabem que estas coisas, para se desenvolver, são, são muito caras. Aliás, nós no início, em 2019, no Canal 4, nós transmitíamos em multiscreen. Uh, e acho que transmitimos para aí os quatro primeiros grandes prémios em multiscreen, ou quinto grande prémio de repente a Liberty lembrou-se que aquilo não estava no contrato e que era preciso pagar mais não sei quantos mil ou três magrinho, porque depois na Liberty é tudo assim, é assim, upa, upa tudo lá para cima Oscar uh, mas deixa-me vamos... sim, sim, Pedro. desculpa esse a comentar eu, eu devo dizer que não, a FF1 TV sobretudo a última época evoluiu muito e com a cobertura do, do Paddock Pass também com, com, com o, o Buxton e o resto da equipa e, e voltar à conversa e o que estás a dizer antes dos assessores de imprensa essa, essa história toda eu, 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 eu compreendo que a Liberty tem outros interesses um, e fiquei surpreendido porque acho que a cobertura é melhor do que eu estava à espera. E acho que não fogem dos temas polémicos aí, em termos de análise das corridas, por exemplo. Uh, tem, é, acho que às vezes é mais uma limitação do tempo, quando fazem o, o pós-corrida. Um, mas que, que fiquei surpreendido que não, não, não evitam as questões das polémicas, tal como as análises do Julian Palmer, que às quartas-feiras, um, tem, também não tem fugido das questões mais mais difíceis uh, e temos surpreendido muito pela positiva e, e, e lá está e eu concordo contigo, acho que é um complemento ou seja, quem, para quem gosta de Fórmula 1 um, torna-se torna-se necessário por, por isso que facilita, podemos ir ver uh, posteriormente e ver on board quando houve uma situação qualquer e, e gostávamos de rever o, o que é, como é que foi a perspectiva do on board muitas vezes uh, e ainda, mais, ainda, ainda para mais esta época muitas vezes fiz isso e o arquivo? Uh, o arquivo deles é impressionante. O arquivo, e o mesmo arquivo, arquivo sim. Ó oh, Pedro, oh Pedro mas, aí, mas aí, eles não podem fugir às polémicas. O, o pós-corrida deles é transmitido também em simultâneo no YouTube. Uh, e, não, e, e por lá passam, se não todos os pilotos, passa a grande maioria dos pilotos. Pá, mas os gajos não podem fugir, não podem fugir às polémicas, sabes o quê? Porque isso também traz-lhes subscrições, traz-lhes views. Pá, e, é, e foi aí, e foi aí, não foi só no Drive to Survive, mas foi nessa nessa construção, e isso é uma coisa que nós aqui estamos, estamos na Eleven cada vez a pensar mais, que é e, e nós, nós somos cada vez mais desafiados, é, e era aquilo que eu dizia, tu não podes hoje pensar num produto, tu jornalista de televisão não podes pensar no teu produto só para a televisão, tu tens que pensar num, num ângulo mais aberto pá, tu tens que pensar se aquele formato pode ficar interessante e se não ficar interessante, como é que tu podes rentabilizá-lo, por exemplo, para um YouTube meter num Twitch meter num Instagram lá aquela treta do Reels ou lá o que é, não sei o que, não sei o que mais. Pá, tu hoje, hoje, tu tens que produzir um conteúdo de 360. Pá, das coisas que mais, mais me impressionava era ver que 
à sexta-feira, entre o primeiro e o segundo treino livre, a malta ia consumir, em formato de podcast, o programa de quinta-feira à noite. Pá, e aquilo dava ali um boom. E passava os Bola Brancas desta vida e o não sei o que da TSF. E, nós... pá, e dava ali um boom. Porquê? Porque um gajo dizia pá, o... já ontem nós falámos no programa que está disponível em elevandesportes.pt, mas também em formato de podcast, nas plataformas. E aquilo, e aquilo dava assim um boom. Porquê? Porque pá, e aquilo é uma coisa tão simples quanto Acabou o programa, pá, olha, tira-me isso em MP3 e carrega isso ali no, na plataforma dos podcasts. Pá, e, e é uma coisa tão simples quanto isto, era converter um fecheiro que tu fizeste em televisão, convertê-lo em áudio e, e, e pô-lo ali. Mas é isto, e a Liberty, a Liberty soube pegar nisto e soube perceber porque, pá, nós tínhamos um problema, o Alexandre falou disso, o que é? A malta da minha idade fala de futebol, pá, para falar de Fórmula 1, começou a falar desde há três anos com o Drive to Survive, mas também com estes novos produtos que a Liberty foi lançando. E não é por acaso que a parada dos pilotos também dá em direto no YouTube. Pá, e não foi por acaso os F1 Esportes. Olha, hoje, hoje ficou-se a saber que um dos putos, é o primeiro puto que vem dos F1 Esportes para um ano vai fazer a Fórmula 2. A Ferrari, o Tony Itza, lá como é que se chama o, o rapaz, pá, já é piloto simulador da Ferrari e começou a ser piloto no F1 Esportes. Isto é cada vez mais, mais, mais real. Pá, e, e é preciso olhar para isto. E, e a Liberty soube-se reinventar nesse, nesse campo. Pá, não é por acaso também que hoje tu ouves e tu lês que a Netflix fechou um acordo com a PGA para lançar um drive to survive, digamos assim, do, 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 dos maiores torneios de golfe. Porquê? Pá, porque sabem que o golfe, hoje quem está a jogar golfe, ou é o Varela, ou é o Salviano, ou, ou são os velhotes cheios da guita. Pá, que mais ninguém, o Castro também de vez em quando joga, pá, mas de vez em mais, mais ninguém joga. Eu passo ali no estádio universitário, vou lá dar uma corrida, passo ali, pá, desculpa lá, mas são só tipos para cima de 50, 60 anos que estão a jogar golfe. Ou seja, as, as, as próprias modalidades ou começam a se reinventar, e no caso da Liberty foi urgente reinventar-se, foi urgente reinventar-se e criar estes novos, estes novos formatos. Epá, o, o, o Will, com a descontração que traz para diante da câmara, com aquela proximidade. Pá, eu eu vou-te vou dar um exemplo aqui. Uma das coisas que as pessoas mais elogiaram a Eleven quando chegou a Portugal foi o facto de nós chegarmos a uma conferência... A uma, uma conferência de imprensa, não. Uh, uh, nós chegarmos a uma flash interview pá, e cumprimentarmos um jogador. Algo que tinha sido já feito antes na televisão portuguesa, e isto é importante dizer, pelo Sousa Martins na TV. A TV, quando foi, quando dava um jogo por jornada da Liga Portuguesa, o Sousa Martins muitas vezes esticava a mão. Pá, eu, eu, ao fim da terceira ou quarta jornada de Champions League, pá, tive o Alex Teles, que agora está no Manchester United, a chegar, e a dar-me assim um, um passo lá, e aí, amigo, todo joia, caralho, meu irmão, não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, chegou ali uma altura em que já era o próprio jogador que sabia, aquilo que tu vês, por exemplo, que se fala muito da esporte interativo, que agora já é TNT e HBO e não sei o quê, porque eles também estão sempre a mudar de nome, mas aquilo que tu vês, que é aquela proximidade que os jogadores tem com, com, com os brasileiros foi das coisas que as pessoas mais elogiaram pá, porque tu não estás ali para lixar para lixar aquele jogador, não estás ali para entalá-lo uh, tu estás ali para, pá, para tentar passar um pouco daquilo que o gajo vive, vive lá dentro e tens que saber reinventar e a Liberty soube fazer isto muito, muito bem pá, e arrisco-me a dizer que até o dia de hoje não vi nenhuma marca que soubesse re se reinventar como a Liberty, porque a Liberty percebeu, 
percebeu que a Fórmula 1, o público-alvo da Fórmula 1 estava envelhecido, é um público que dois para amanhã, pá, vai morrer, vai desaparecer, vai deixar de haver merchandising, consumos de grandes prémios, deixar de haver interesse de broadcasters, não sei o que, não sei o que mais. Pá, malta, é preciso a gente se reinventar. E tu hoje, tendo uma marca, ou reinventas a marca, ou adaptas ao mercado onde estás, ou já foste, e vamos aqui ser sinceros, os americanos estão ali para fazer dinheiro com aquilo. Porque se, fosse para, se não fosse para fazer dinheiro, então a Eleven tinha ficado com os direitos, porque eles iam dizer, não, mas eu não quero mais, eu quero é que estes gajos continuem. Epá, é um facto, eles estão ali para rentabilizar aquilo, e rentabilizar financeiramente. Souberam-se inventar, e ainda bem, e, e repara que o próprio Paddock Pass, por exemplo, tu, fala, tu falas, eu não sei se a malta sabe disto, Tu sabes, e nós aqui sabemos, que é a F1 TV tem, tu tens a hipótese de escolher o main feed, tens a hipótese de ir só com um carro, tens a hipótese de ver ali uma série de coisas, mas tu tens uma coisa que é genial, que é deliciosa, que é o pit lane channel, que não é com os comentários da Sky, que é com os comentários da malta da F1 TV. Muitas vezes é a Rossana que faz, pá, maravilhoso. Mulheres a fazer Fórmula 1, porra, finalmente, maravilhoso. Pá, a Natalie Pingham de vez em quando na Sky também. Narra, narra sessões de treinos livres. Ah, isto é maravilhoso. Acabe-se com esta história de que a Fórmula 1, só os homens é que entendem de Fórmula 1 e não sei o que, não sei o que mais. Acabe-se com isto. Pá, maravilhoso. A Rossana faz aquilo muito bem. Dá-te ali uma perspectiva. Pá, tu ficas... Mas porquê? Porque os gajos, depois tu olhas para a cabine deles e dentro da cabine deles os gajos têm um montão de monitores e depois têm cinco ou seis produtores a trabalhar por trás. Agora, é pá, souberam-se reinventar. Eu, eu vou-te ser sincero. Eu... Pá, estou expectante para ver um, um grande prémio seguindo no Pitlane Channel. Porque aquilo que eu consumo em vídeo, em, em audio, pá, eu quero perceber se, quando estou a ver live, se o sentimento é o mesmo. Porque aquilo, para mim, é das melhores coisas que já se fez em televisão. Que não é televisão, é uma televisão adaptada. Pá, mas aquilo é muito, é muito, é muito bom. Muito bom. Porque dá-te os diferentes ângulos. E repara que mesmo isso cresceu. Pá, tu hoje tens o Alberto Fabrega, que era um gajo que há... Quatro anos ninguém conhecia. Pá. Tu ouvias falar do Fabrega em Portugal? Não. Começaste a ouvir falar do Fabrega em Portugal porque pá, os gajos da Eleven até citavam o Fabrega porque o gajo fazia umas fotos e metia no Twitter e não sei o quê, não sei o que mais. Pá, o Fabrega, na altura, em 2019, fazia Movistar, fazia Fox Latinoamérica. Pá, hoje já está a trabalhar com a F1 TV também. Porquê? Porque o gajo é bom. Foram buscar, foram buscar aquele... Pá, tu me esquecer agora do nome dele, que ele também Scarves. é candidato agora... Hã? Os Carbos que faz o Sim, pá, programa com o Alberto. Muito bom, muito bom, muito bom. Ou seja, o, o próprio Will, a Rossana, o, pá, o Lawrence Barreto, gosto só não, uh, tem aquela, aquela parte da, da, do, das botas ou do, do calçado, que o gajo anda sempre com um calçado diferente e até há pilotos que brincam. Pá, não interessa. O Ted Kravitz, pá, o Ted é, é, é o bloco de notas. Pá, não, não interessa. Eles souberam-se reinventar e a Liberty percebeu que tinha que se reinventar. Pá, isto, e isto é maravilhoso e é, e é delicioso. E os outros desportos têm claramente que começar a pôr os olhinhos nisto. Pá, e a saber o ténis, que... por exemplo. O ténis é, pá. acho que é outro que está a precisar de uma coisa assim. Eu acho que só uma... deixar... Só deixar ainda este espelho, se calhar tem mesmo que sair. Eu não, queria, ah. eu não queria interromper o Oscar, que ele estava, fazer, estava todo lançado. Vai fazer a edição da manhã. Não, vai fazer a edição não da manhã. tenho uma campanha para preparar. E debates ainda para ir ver. A conversa estava boa, mas tenho mesmo que ir. Beijinhos, obrigado ao Oscar. Beijinhos. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigado. obrigado.
Beijinhos. Tchau, Inês. Tchau, tchau, Inês. De qualquer forma, a nossa conversa já vai com, com duas horas e meia. E também já estamos a abusar muito do, da, boa vontade, da boa vontade do Oscar. Oscar, queremos-te agradecer muito a tua presença. É, é sempre bem-vindo ao Vamos Falar de Fundo. Um, quero também agradecer a, a todos os outros que participaram e um último agradecimento também para os nossos patronos e patronas que contribuem de uma forma muito importante para, para a continuação do Vamos Falar de Fundo. Oscar, tenho só uma pergunta para te fazer final. Uh, uh, vais ver Fórmula 1 para o ano? Não sei se vejo em direto uh, porque foi aquilo que disse. Um... Para já há por, aí um, há por aí projetos muito interessantes que vêm, que vêm, que vêm para a Eleven, uh, nos quais eu, eu vou estar a trabalhar, são desafios novos. Uh, pá, não sei se vou ver em direto, mas se não vir em direto vou ver certamente em, em on demand. Não, não prometo que esteja a acompanhar às sextas-feiras as sessões de treinos, mas sim, mas, mas, mas uh, vou, vou tentar, pá, porque... Porque era aquilo que eu dizia, um pouco a brincar. Eu desinstalei a aplicação da F1, mas porque não é porque estou chateado com a Fórmula 1 ou porque não quero saber disto. É porque pá, preciso também de descansar um pouco e de limpar um pouco a cabeça e não quero estar constantemente a levar com aqueles push notifications. Uh, e agora, então, agora com esta estria toda em torno do Hamilton, muito menos. Uh, pá, mas sim, claro que sim. Até porque se daqui a, se daqui a três anos a Fórmula 1 volta a Eleven, Acho que tem que estar preparado. Tens, não é? que, estar, tens que estar a par. Oh, Oscar, não, de qualquer forma, se, 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 se tiveres saudades de fazer narrações de corridas, tens sempre as corridas da Liga Bancada F1 todos os domingos, Pronto. às nove e meia da noite, e és muito bem-vindo. Quer participar ou para narrar? Isso sim. Uh, sabes que a, a malta às vezes diz a brincar, e até já houve malta que enviou aí mensagens a dizer: é pá, vocês deviam fazer aí uns, umas transmissões alternativas, digamos assim, na Twitch. Não, não, não. Isso é faltar, é faltar tremendamente ao respeito a um colega de profissão ou a colega de profissão, claro, e isso claro. eu não vou, não vou nunca fazer. Mas no Discord? Não, 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 não. Não, 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 pá. Não, 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 pá. Porque, ó, ó, se fosse um inverso, se fosse um inverso, eu ou não, não íamos gostar. É pá, claro. É tão simples quanto isto. Amigos, hoje, de forma completamente legal em Portugal, não querem ouvir em português de Portugal, há outras soluções. De forma completamente legal, digo isto. Pá, por isso, não percebes inglês? Estudasses, como diz o outro. Assim, <risos> Exato. Vê sem som. Pá, é, é, é assim. É, e acho que... E acho que temos que pedir é uma coisa. Que seja um sucesso. Eu gosto. É isso, eu acho que temos que dar, temos que dar todos uma, uma oportunidade à Sport TV de mostrar o que vem. A barra está alta, mas, mas é assim a vida e é, é por isso que, que a Sport TV vai ter que lutar. Não é? Só, Viano, temos aí mais alguma mensagem? Ou... Sim, mas antes, só, só uma mensagem final ao Vasco, um agradecimento especial por todo o apoio que sempre nos deram ao Vamos Falar de Fundo e por Sim. estarem sempre disponíveis para cá vir e por nos mencionarem nas transmissões. Uh, como eu já disse uh, no início do podcast de hoje que, e o Vasco também já disse agora que temos, temos a porta aberta para cá virem sempre que quiserem, quando puderem 
uh, e, e podem contar com esses convites, não só tu, Oscar, mas também gostaríamos ainda de trazer cá o Sérgio Veiga para falar um bocadinho sobre o furacão Hamilton connosco, gostávamos de trazer o Miguel Ruiz e podemos falar de Fórmula E também, que é para o Pedro Dias ficar contente. Mais caro, pá, mais caro. Mais caro. Uh, o João Carlos Costa, o, o Nuno Pinto, portanto, vamos querer continuar esse, essa via de comunicação aberta convosco e, e continuar a, a partilhar esta paixão convosco sobre, da Fórmula 1. Uh, e, e dizer que para mim foi, foi uma medalha muito grande ter sido o último convidado em direto no F1 Eleven, no, no, no pós-corrida da Abu Dhabi. Eu só percebi três dias depois que tinha sido assim, porque na altura, mal saí do direto da Eleven, fomos gravar o debrief, que naquele dia tinha que ser logo a seguir à corrida, por tudo o que aconteceu, mas deixar aqui uma palavra de agradecimento em nome de toda, todos nós que fazemos o Vamos Falar de Fundo, por, por tudo o que deram à Fórmula 1, por tudo o que deram ao Vamos Falar de Fundo e por tudo o que continuaram a dar pelo desporto automóvel em Portugal e pelo desporto em geral e que continue a trazer os adeptos para o vosso trabalho, para as vossas emissões e a participar naquilo que vocês fazem porque é algo que valorizamos e queremos continuar a viver e a sentir. Só ler aqui as últimas mensagens que chegaram da, do nosso fórum TSF. Eu qualquer dia levo um processo em tribunal da TSF, mas pronto, faz, faz parte. Olha, olha, que, olha que... Publicidade, publicidade é publicidade, desculpa lá. Exatamente. Qual é o problema? Ah. O, fórum, o fórum que não podes dizer o nome. Exatamente. O SDM dizia que Truck e Xfinity estão bom, brutal, e ainda não estão a publicitar. Avisa, avisa o chefe da Eleven que é um grande erro. Portanto, fala aí que o teu responsável de marketing para começar a anunciar isto, que, que é para a malta renovar o passo motor. O João Alves deixa aqui uma pergunta que terá resposta no outro dia. O Eduardo Freitas não teria feito um trabalho melhor que o Máximo naquele sábado? O ACM volta à cara e diz que já por duas vezes hoje corrigiu o novo dono da Fórmula em Portugal porque acham que a Fórmula só começa em Março, que o Eleven começava duas semanas antes dos treinos em Barcelona, atitudes. Uh, o Bruno Paiva aqui a dar eco que todos nós que participamos no Vamos Falar de Fundo nos sentimos representados pelo Salviano neste dia, foi de uma generosidade ímpar, Oscar. O Carlos Miranda, a herança é pesada, a fasquia está muito alta, resta saber se na próxima época vamos ver os GPs com o volume no máximo ou se vamos tirar o som. Há de ser que o volume do, no máximo se tudo correr bem. Uh, o STM acha que o problema da Sport TV é que já acha que tem a fórmula vencedora e o primeiro post foi sobre a namorada do Lando. Eles estão tão perdidos que não, não sabem sequer ainda quem será a equipa. Estão enferrujados. Né? Vamos dar-lhes tempo, a coisa está a melhorar. Olha, Os últimos olha postos já são, já são melhorzinhos. Olha lá. olha lá. Isso é o que diz o STM. Se calhar eles já sabem quem é a equipa. Exatamente. Uh, havia aqui um comentário a dizer isso há bocado, não sei onde é que está, mas que falta saber quem é a equipa, qual é o projeto que eles vão apresentar, se deverá estar para breve, e portanto, até lá não, não podemos emitir uma grande opinião sobre o que é que vai ser a Fórmula 1 na Sport TV, temos que aguardar e veremos na altura. Pode ser que nos surpreendam com algumas novidades e com um projeto diferente daquilo que estamos habituados a ver na Sport TV em geral. Uh, esperemos que seja esse o caso David Ferreira diz que o problema da Sport TV é o preço para quem só quer ver a F1 20 e tal euros por mês é demasiado esse é um dos grandes entraves que a Sport TV tem vamos ver se criou uma situação como a Eleven criou com o passo motores ou se vão manter as coisas como estão eu, eu tenho-vos a dizer que uma das coisas que mais me choca na Sport TV neste momento é que eu por exemplo não posso subscrever a Sport TV sem 
ter que assumir um compromisso como operadora por cabo das três que eles, com quem eles trabalham. Que são, que são as proprietárias? Que são as proprietárias. E eu percebo que eles não queiram ceder mais os direitos a outras operadoras, tudo muito bem, mas deviam criar uma oportunidade para quem não quer ser, não quer ter os serviços por cabo das operadoras, mas quer ter acesso à Sport TV e o poder fazer também. Por via online. Como, como o nosso. O, por exemplo. Nós temos dois tipos de serviços. Temos pela, pela operadora e temos o nosso, nosso chamado OTT, em elevensports.pt. Exatamente, e não se percebe como é que em 2021 a Sport TV também não oferece essa solução a quem possa querer subscrever. Porque eu, eu vou-vos confessar, e aqui entre nós e a família ninguém vai ouvir isto, e portanto, eu não sou fã da Sport TV, nunca fui fã, deixei de subscrever a Sport TV há uns anos atrás, neste momento não posso subscrever a Sport TV, mas eu estava na, na, na disposição de subscrever para ver a cobertura de Fórmula 1 da Sport TV, até para poder falar aqui com, convosco no podcast, porque... Isto não quer estar como o Pedro a ouvir os outros a dizer sem saber o que é que, o que, é que se está a falar. Não é? uh, apá, e neste momento tem essa limitação que é não poder mesmo subscrever Sport TV, que é uma coisa que eu não, acho eu, bizarra. Eu concordo contigo e eu, eu, eu também eu sou subscritor do, 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 do Pass Eleven Motores. Gostava muito que a Sport TV tivesse um Pass Sport TV Motores, para que chamar assim. Um, e, e, mas vou subscrever a Sport TV porque acho que, 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 acho que, acho que há, há que dar o benefício da dúvida e porque, porque, porque também tenho é isso que tu dizes, Salviana, acho que é bom termos a, a, a perspectiva de quem está a fazer a, a cobertura nem que seja para depois mais tarde podemos fazer as críticas que entendemos fazer deixa-me só dizer é. uma coisa muito rápida que já dissemos ou dissemos semelhante quando falamos disto da notícia, Pá, quem ignora as tendências e a voz dos clientes paga mais cedo ou mais tarde paga, paga o preço e o Oscar disse aqui uma coisa muito certa Bem, aquilo dos 15 quilos ninguém, não convenceste ninguém Oscar. Essa, essa, desculpa, ah, pois, essa desculpa foi muito muito ganhosa não, mas eu, é, eu não quis comentar na altura, mas guardei para mim. O Alexandre, se quiser mais tarde, isso agora. Eu gostaria de ter E então a história do, do Fish and Chips ser um sacrifício é daquelas. Sim, é um sacrifício, é Fish and Chips é um sacrifício. Mas eu acho que era disse uma coisa que é, que é sinal de bom profissionalismo e que eu, eu também faço, tento fazer muitas vezes, que é pá, o benchmarking é uma coisa, é uma ferramenta ótima. E o facto, uma das perguntas que, que eu tinha lembrado era exatamente perguntar o que é que ele via nos outros pá, que gostava de ter feito na Eleven e não tinha, não tinha conseguido fazer. Pá, e, e o olhar para o que é que se faz lá fora, o que é que se faz noutras emissoras e, e tentar fazer melhor, pá, não há melhor desafio do que... Não, e com poucos mais. Foi... E é isso, isso é que eu tenho medo, que, né, que as pessoas, ao estarem demasiado a olhar para o seu umbigo, não... não Alexandre, não mas que, que, que é isso que, que eu acho que o Oscar esta noite nos, nos transmitiu é olhar para o lado, fazer esse benchmark e com, com os meios limitados que, que todos sabemos que a Eleven Sport tem, conseguir apresentar um produto de qualidade. Esta é que, esta é, que é a grande vitória da Eleven Sport nestes três anos. É por isso é que o Oscar existe, é um case study, há tantas, não é? Posso acabar o Sim, sim, acaba, acaba. Que é para também estar com a mulher e com a filha e de descansar e aproveitar as férias. O SM diz que a Nissan já tinha feito o mesmo com os campeões do Gran Turismo, mas é uma ideia brilhante. Está-se a referir à, à história do Drive to Survive versão PGA Tour. E o Magan está a citar o João Carlos Costa, que disse no Twitter que era o Swing to Survive. Uh... 
o Bruno Vaz diz que vai subscrever a F1 TV e o Marcelo Magano deixa aqui um agradecimento ao Oscar e a toda a equipe Eleven por estes três anos e acho que é a melhor maneira de acabar aqui esta ronda pelo é, certo, certo, mas... com este agradecimento mais uma vez. Oscar, e, mas... e eu vou... Sim, Olha, tô, tô, isto, isto é muito rápido. Uh, o, o Alexandre falava, falava disso. Uh, por exemplo, nós já tinha, pá, posso, posso vos dizer que já tinha estruturado na minha cabeça como é que iam ser os próximos três anos, caso a Eleven ficasse com, com os direitos, ia implementar uma quarta pessoa nas transmissões connosco, uh, e até era o Henrique Chaves, eu queria trazer o Henrique Chaves para, para estar mais permanentemente connosco e para ter um outro olhar, e para olharmos também um pouco recorrendo uh, ao Pitlane Channel e recebendo esse, esse feed aqui, ter alguém que olhasse mais para aquelas batalhas que não se vêem tanto na transmissão e que acho que isso acrescenta muito e é isso que faz o Pitlane Channel, por exemplo essa era uma das coisas que nós queríamos mudar Pá, mas, mas, mas por exemplo a parte dos poucos meios vê-se em coisas como em Portimão uh, pá, o, gajo, o gajo que narrava as sessões era o gajo que estava em repórter de, de paddock e eu, que era eu, eu lembro-me de acabar de entrevistar o doutor Ian Roberts, uh, epá, e o coordenador da emissão, o Pedro Maia, uh, gritar-me ao vídeo, epá, cinco minutos, anda, meu, anda, anda. E um gajo atravessar o paddock todo a correr, pá, e entrar no TV com um de a correr, e de repente olhas para uh, a casota, digamos assim, da Sky, e tal tá o Croft, e tranquilo, vindo da vida, a fumar grande cigarrinho, e um gajo... Porque já fez não sei quanto... Epá, eu posso-vos dizer que nós tivemos aí um, um percalço no final do primeiro grande prémio, no grande prémio de 2020, e isto nunca, nunca iria acontecer na Ficaram casa, sem rede. É daquelas... Ficaram sem rede. Não, 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 não. É daquelas não, histórias dos caraças. Não, nós, 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 nós viemos para cima na segunda-feira, não é? Nós só viemos para cima na segunda-feira antes do almoço. Sabem qual é que era o carro que eu trazia para cima? Pá, tivemos aí um percalço, mas eu, eu trazia, trazia uma carrinha com a mobília toda. Computadores, mobília, com tudo, tudo aquilo que foi para a operação televisiva, que não câmaras e não sei o que, não sei o que mais. Tudo, tudo aquilo que era uh, equipamento da Eleven, as mesas, as cadeiras... Eu trazia a carrinha. Vocês estavam a ver o Crofty fazer a M1 de, de, com uma carrinha. Está maluco, pá. Mas isto, pá, mas não interessa, fecha. É, é, é a tal coisa, é saber que se calhar não vais fazer só aquela função que devias fazer. É pá, os gajos da Sky até uma senhora para lhes passar as camisas a ferro tinham. Eu e a senhora do, do hotel e dizia, olha, passa-me aí camisa para amanhã, não sei o quê, não sei mais. Pá, mas, mas, mas fez. Agora, que gostava de ter os meios deles, era maravilhoso. Isso só faz bem. Chegar ali, quando lá chegares, lá chegares vais, vais apreciar Olha, de uma forma mas, completamente diferente. Ô, ô, ô Oscar, na, na, em 2020, em Portimão, meteste, meteste uma, uma story no Instagram. Um, no final do dia, já eram para aí umas, umas 10 da noite, acho que de quinta ou de sexta, dizer que terminados, cansados e não sei o quê. Eu respondi-te à story, dizer, pá, eu estou a duas horas de portimão, portanto, peço ao dizeres e vou para aí ajudar de borla, nunca me respondeste à história. Eu tinha ido, não havia bilhete e eu ia na boa. Acho que qualquer um de nós ia. 
e ficou magoado para o resto da vida. Estou magoadíssimo, estou magoadíssimo, porque tinha ido na boa, escusavas de atraçar o paddock a correr, eu ajudava aí nessa tranquilidade. Sou-te muito sincero, e o Salviano sabe disso. Às vezes o Salviano manda mensagem e aquilo vai lá ficando, vai lá ficando. Pá, eu tenho, eu tenho uma excelente e uma péssima relação com as redes sociais. Pá, eu hoje fui ao Twitter, pá, aí uma vez, meti dois tweets, um deles a mandar barra à parede, por causa da RTP Play, a propósito disso, que acho que é um serviço genial. Um, epá, e o outro foi... Epá, já nem sei o quê. Vi lá o tweet do Salviano a dizer que só nos víamos em Fevereiro. Por isso é que fiquei logo admirado dele estar aqui. Uh, epá, e tenho uma péssima relação. Eu, eu acho que se abrir a caixa de mensagens do Twitter... O Facebook já nem tem. Tenho, tenho uma conta fake, não tenho amigos nenhum. Aquilo é só para, para quando, quando estávamos a fazer os lives no Facebook para poder, para poder entrar no live. Um, Epá, no, no Instagram já nem sei, eu tenho a minha conta pessoal, depois tenho uma conta, porque acho que, há, acho, acho que há, há, há que separar o trigo do joio e acho que há coisas que eu quero mantê-las pessoais, uh, coisas que faço com a minha filha, por exemplo, quero mantê-las mais pessoais ou para um grupo mais restrito de pessoas e há outras coisas que, que não me importo. Epá, mas mesmo aí, eu lembro-me no início da temporada comecei a trabalhar com o Instagram e depois para aí a segunda ou terceira treino, fartei-me daquilo, pá, e não tenho paciência. E, e cá está, e contra mim estou a falar porque nós damos, demos muita atenção às redes sociais e de repente tens um gajo que faz exatamente o, o contrário. Mas é isso, eu uso muitas redes sociais mais não, não, é, não, é, não é trabalho. Por, não é por não teres respondido, ou melhor, por não teres respondido a isso. Era porque eu ia para lá, na boa, ia para Portimão ajudar, na emissão olha, de Eleven. Olha, era aí, posso, era aí essa eu, parte, essa parte aqui interessava. Eu posso dizer que precisava de mais um editor de vídeo em Portimão e de mais um produtor e foi-me negado. Pá, mas é eu ia de borla, eu ia de borla, levava o meu carro e se fosse preciso trazer lá, cadeiras, eu... trazia também. O problema, o, problema não, o problema não é ser de borla ou ser pago. O problema ali é como é que um gajo metia lá dentro. Pá, não, é, é impossível. Eles controlaram, eles controlaram aquilo mesmo do, de uma forma. Oscar. Diz. Vais ter que reativar aí o teu Instagram, porque o Pedro Lagareiro tem um, um bunker do Lagareiro no Instagram, que é, um, Sim. é uma espécie de podcast em que ele, que ele é, não é todas as semanas, mas é algumas vezes por mês, se tem uns convidados que vão lá, então há conversa sobre vários temas, sobre a vida profissional, a vida pessoal, aquilo que quiserem contar, e eu deixo o desafio de lá ir um dia visitar o bunker do Lagareiro e ver a estátua do Lagareiro mais de perto e ao pormenor. Muito giro, uh, é muito giro. Recomendo é, é, é. E podes falar de futebol lá, que é outra vantagem que o Bunker tem sobre nós. Porque aqui nós não falamos de futebol, porque já chega às birras que temos por causa da Fórmula 1. <risos> Mas lá estás à vontade, podes falar. Portanto, depois põe-nos em contacto para, para se tratar disso. Para gosto, para gosto, vou lá. E ao falar, de, e ao falar de redes sociais, estão aqui a mandar bocas que acho que é que estás a roubar audiência ao, ao João Carlos Costa. Já não, claro. mas, mas esta noite. Está a fazer o um resumo do Dakar. Está a fazer o resumo do Dakar. Sim. Não, não, não. Não, são, são públicos diferentes. Epá, e depois, quem não viu isto em dia, TV, é é isso, isso. Dá, dá tudo para ver. Hoje em dia temos tempo para ver tudo. Acaba com a história do andar para trás. Ah, Bom, tens? Eu, eu não. Epá, as, as coisas que realmente interessam, não é? Eu estou eu, eu quase para silenciar o, o, o Varela e o Salviano que cada vez que sugerem uma série nova eu meto lá na lista para ver e estou eu, eu, eu a torrar dinheiro em Netflix e não sei o que, não sei o que mais epá, qualquer dia vou começar a desligar aquilo tudo porque e silencio... primeira coisa é bloquear o Varela 
Sim, mas isso, isso ah, é higiênico. Isso, isso, é, é, isso é, é essencial. É higiênico. O próprio Morel é acho que se bloqueia ele próprio, volta e meia. Mais ele próprio. Bom, meus senhores, isto, a conversa vai muito longa. Temos, é melhor fecharmos isto, porque senão uh, perdemos os poucos uh, ouvintes e, e, e pessoas que estão a ver. Uh, Oscar, mais uma vez, obrigado. Uh, um abraço, só para terminar, uh, um, queremos também, até agora tiveste connosco na, na Fórmula 1, agora não vai estar, mas com certeza te vamos continuar a acompanhar de alguma forma ou outra, e, mas queremos também desejar todo o sucesso para os teus novos projetos que, que sabemos que, que vão ser bem-sucedidos. Uh, aos restantes, muito obrigado e obrigado ao Salvião também por me dar a oportunidade de, de ser uh, o Cicerone. A ver se, a ver se pode. E, pode e ser muito bem, e muito bem. E, e, pode e ser que é volte. Isto é tanto meu como teu, portanto. Sim, senhor. Bem. Muito bem. Obrigado a todos e até para a semana. Até para a semana. Um abraço. Obrigado. Thank you.